0: يسعد اوقاتكم جميعا اصدقائي تحياتي لكم فردا فردا اتمنى بانه يكون الصوت واضح لانه طبعا حاطط سماعات يعني عشان الصوت مكيف المكيف فاتمنى تخبروني شو الوضع عندكم عم نتابع بسلسله من الكتب اغلبها مع الصديق بلا وطبعا هي ايضا مع غير أصدقائي خلينا نقول كلها كتب غالبا في علم النفس الاجتماعي غالبا هي بتحلل قضيه التحكم بالشعوب قضيه طريقة سير الجماهير والتعاطي معهم. اي نعم سواء على مستوى النخب الثقافية أو حتى على مستوى النخب السياسية. اليوم في عنا كتاب يعني طبيعي جدا إنه هو يكون من أوائل الكتب اللي نتكلم عنه. خليني انطلق مباشرة مع صديقي بلال بيسعد أوقاتك صديقي بلال.
1: مرحبا عزيزي شادي، شكرا جزيلا على الدعوة، شرفني دائما النقاش معك.
0: أنا أنا أتشرف بحضرتك.
1: شو أهمية هالكتاب؟ هالمرة أنت اللي اخترت الكتاب. <تصفيق> نعم. <تصفيق> كتاب الامير يعتبر مهم جدا لانه اول بحث ولو لم يكن يعني بحث فلسفي عميق لان ميكيافيلي كان فيلسوف في ذلك الوقت حوالي القرن السادس عشر في ايطاليا بدايه ال 1500 فمع ان ميكيافيلي كان فيلسوف ومفكر الكتاب هو خواطر وأفكار حول كيفية السيطرة على الشعب وكيفية التوازن ما بين الحروب ما بين الدول وفعليا ما الذي يجب أن يتوفر في شخصية الملك أو الأمير حتى يستقر الحكم فالشيء الواضح أنه يأخذ نظرة براغماتية بحتة الغاية تبرر وسيلة ويتكلم عن الأمير الذي في ذلك الوقت طبعاً الأنظمة كلها كانت قطاعية فالديمقراطية كانت يعني بعدها يعني بعدها في المهد وأفكار الديمقراطية أيضاً بعدها في المهد مع أنه التاريخ ذلك الوقت كانوا يعرفون تاريخ مثلاً الدولة الرومانية لما صارت جمهورية رومانية الجمهورية الرومانية يعني حصلت بداية القرن قبل القرن الأول قبل ما يتي سيزر إلى الحكم ويحولها دكتاتورية. فكان هناك شيء من الديمقراطية في التاريخ، طبعا الإغريق أيضا معروف أنهم يعني حققوا نوع من الديمقراطية في تاريخ قبل طبعا قبل الميلاد. لكن منذ دخول المسيحية وحتى قبل دخول المسيحية لأوروبا يعني تحولت صارت اقطاعيه وخاصه عندما يعني بدأت تضعف الدوله الرومانيه وتحولت الى ممالك في اوروبا ففكره الاقطاعيه هو فعليا ملك يحكم بشكل دكتاتوري والدكتاتور يعني له القرار النهائي دائما مهما يكون تأثير الشعب أو هناك تأثير ديني هناك تأثير للأغنياء التجار هناك تغيير تأثير مثلا الأمراء التابعين لهذا الملك بغض النظر عن كل هؤلاء دائما القرار الأخير يكون من شخص واحد والقرارات اللي طبعا تكون مهمة جدا وتؤثر على سياسة البلد السياسة الخارجية السياسة الداخلية المهمة كل هذه القرارات تأتي من شخص واحد ولهذا تسمى بالدكتاتورية لكن هذه كانت الحاله الطبيعيه للممالك في كل العالم ليس فقط في في اوروبا فهو يعني وضع الكتاب بصيغه انه كيف يستطيع الدكتاتور ان يبقى ويستولي يعني ياتي للحكم يستولي على الحكم ويبقى في الحكم يعني يصبح الحكم مستقر له من الطبيعي حتى حتى يثبت الدكتاتور في الحكم يعني يجب ان يكون غير اخلاقي يجب ان يفعل اشياء غير اخلاقيه امورل لانه احنا نتكلم عن... عن دكتاتوريه ولا نتكلم عن شخص يبقى بالحكم بالحب والسلام والى اخره ف يعتبر هو مؤسس للعلوم السياسيه لم تكن هناك فكره اسمها علوم سياسيه في في ذلك الوقت ف او فكره الفلسفه السياسيه او حتى فلسفه البراغماتيه فالفلسفه البراغماتيه ظهرت في امريكا في نهايه القرن التاسع أو في منتصف القرن التاسع عشر لكن طبعا حتى الفلسفه البراغماتيه يعني تحاول ان يعني تثبت المورالز او الاخلاق كشيء اساسي ورئيسي طبعا لان كل من, من تفكر بشكل براغماتي انه فكر بالنتيجه او الفائده ولا افكر بالغايه التي توصلني لهذه الفائده طبعا راح تفكر بشكل غريزي و طبعا راح تفكر بشكل شرير فولهذا الفكس الفلسفه البراغماتيه تركز بشكل عميق على انه يجب ان تكون هناك مثاليات واخلاق فكتاب كتاب الامير يعني يعطي امثله جميله على الغايه تبرر الوسيله البراغماتيه المنفعه كيف نصل الى المنفعه وبالتالي كيف يستطيع الامير الاقطاعي ان يسيطر على الحكم وهذا كان يعني شيء مستنكر ومنفر بذلك الوقت لانه يعني المجتمع الاوروبي كان مسيحي ومتمسك بالاخلاقيات المسيحيه والمثاليات المسيحيه مع ان المجتمع كان بشع يعني كمجتمع بشري يعني نعرف ان الاقطاعيه هي يعني الغني اكل فقير القوي اكل الضعيف و المجتمع يعني دائما يرتكز إلى أن دائما القوي له الحق الحق مع القوة لكن المثاليات المسيحية كانت مثل الشعارات التي يطلقها كل الناس والتي يعني يعتبرها مثل الأعلام يعني كل الناس ينشرون هذه الأعلام لكن لا أحد يعني لا أحد يتبع هذه المثاليات بالضبط مثل ما نراه بالشغلة الأوسط والمجتمعات المتدينة الآن المثاليات الدينية الجيدة داخل المجتمع هي مهمة جدا مهم جدا أن تقول أن الأخلاق والصدق والأمانة والددداء كل هذه مهمة جدا لكن 1% فقط من الناس يتمسك بهذه المثاليات و99% يسرقون وينهبون ويقتلون ولا يهمهم فعليا يعني المثاليات الدينيه هي مهم أن, ان ان تكون شعارات فقط فهذه كانت الحاله في اوروبا في العصور الوسطى ومكياذي يعني يعرف هذا الشيء ويقول يعني جميله المثاليات جميله موجوده لكنها يعني لا تنفع لان فعليا نعيش في غابه نعيش في في سيستم النظام الاقطاعي، نظام الاقطاعي نظام غابه ومهما جملنا الكلام بالشعارات والمثاليات فالواقع هو مختلف تماما عن هذه الشعارات. فمن الطبيعي ان المفكرين الفلاسفه حتى الى الان يستنكرون هذا الشيء ان ان ميكافيلي يعني اكسبوز يعني رفع القناع عن عن الجنس البشري و يعني فعليا واقعيه الجنس الجنس البشري هذا هكذا يتعامل الجنس البشري هذه هي الطريقه التي كانت كانت الجنس البشري يتعامل فيها او الشعوب يتعامل فيما بينها او الحكام يسيطر على الشعوب وهذا شيء حتى حتى هو شيء عظيم بحد ذاته انك انك اكسبوز انك تبين قبح المجتمع أعتقد أن هذه أفضل شيء فعله ميكيافلي في ذلك الوقت لأنه يعني مع أنه شيء قبيح ومع أنه يعاكس المثاليات المسيحية في ذلك الوقت إلا أنه انتشر بشكل كثير كبير الكتاب يعني كتب في 1500 وتقريبا بعشرينات أو شيء منها هذا لكنه لم ينشر ككتاب يعني مطبع وطباعة وكذا إلا بعد أن مات ميكافيليا اعتقد 1530 او 40 وبعد ان نشر انتشر بشكل كبير ويعني نحن نعرف ان كل الامراء والانظمه الاقطاعيه والدكتاتوريه كلهم يعتبرونه كتاب عمل يعني هذا الكتاب هو هو استخدمه حتى حتى يعني كيف انفذ الحكم وتراه في في كل العصور إلى الآن، كل دكتاتور جاء للحكم ينفذ 90% من بنود هذا الكتاب. نعم، خلينا خلينا خلينا
0: نقول يعني طبعا أنا 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 مشغول شوي لأنه عندي مشكلة في في البث بس بكل الأحوال أخبرك بعد الحلقة خلص، مشغول بشوية شغلات والبث موجود على القناة الاحتياطية، في مشكلة بالبث على القناة الأساسية. نعم، فإذا هلأ خلينا نقول بانه هو فيلي معتمد على شغله من البدايه هو بحب تبرير بانه الناس تعطيها واقعي، هذا التعاطي الواقعي هو اللي بيحكي انه هن إن اشرار، غير اخلاقيين، انفعاليين، مزاجيين، متقبلين، قصه انك انت من كل عقلك تتعاطى معهم بمثاليه هذا مش صح. ففي واقعيه والناس هي بطبيعتها الشريره، الناس بطبيعتها مالها اخلاقيه جدا اساسا. فهو بينطلق من 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 هون كنقطه وبعدين بيبدا خلينا نقول هيك اذكر بس هيك اربع اسئله سريعه نعم. كيف تحكم البلاد طبعا هو بيركز على البلاد الموروثه وانا انت نعم. بقى بتجي بتتذكر يعني حتى لما بتشوفه ما بعرف يعني ما اظن انه أبن خدو كان قبله بشويه مش كثير نعم الخدو آه فهو كتب آه العصبية والدوله والناصيون العصبيات بتضل بتزيد بتزيد حتى اخر شيء الحكم يوصل لفرد متحكم متسلط واحد نعم. وبعدين نعم. بتنهار الاحكام وهيك فبتحس مش عارف لو انه هي هيك قريبه من هذا الشيء بس كيف تحكم البلاد الموروثه أنواع السلطة وكيف توصل للسلطة كيف بتتحكم بالشعب؟ no. والشعب شلون لازم تتحكم فيه؟ وراح نجيب بعض الأمثلة على كل no. الأحوال وكيف no. بعدين؟ وشلون تتعاطى حتى مع الأخلاق؟ يعني أنت الأخلاق شلون بتساويها؟ لما يعني أنت بيقول لك إنه إيدك no. ملطخة بس ولكن القفازات نظيفة. Wow. في 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 أساليب في كذا no. الأخلاق no. هي ضروية للاستثمار. الأخلاق تستثمر وال النذالة تستثمر. نعم الغدر يعني القوه نعم استخدام صناعه الكره لازم تصنع الخوف لا الخوف وليس وليس الكره الخوف اي ما أيوة بالضبط فهو لا لا عنده كثير من بيحاول يجاوب على الاسئله واخر لا نقطه هاي بدي اعلق عليها بأنه انت قلت بانه بيقولوا انه نابليون هتلر موسوليني مش عارف اذا في حدا غيرهم انه هذول كلهم كانوا
1: مرجعهم هو كتاب الامير نعم ستالين نعم. ستالين عبد الناصر صدام يعني خذ خذوا كل الحكماء في, في المنطقة في العربية كل لأنني... كل الحكماء قاطبة في المنطقة العربية منذ بداية القرن العشرين إلى الآن كلهم دكتاتوريين صدقا أنا كلمة وكلهم يتبعون منذكر...
0: ميكافيلي <تصفيق> كلمة بينذكر ميكافيلي أنا فورا بخطر على بالي مقطعين فيديو صدقا
1: نعم
0: من سنين طويلة اول ما بيخطر على بالي صدام ستالين بشو بعدين بحكي لك بس نوصل نعم للنقطه يعني رح احكي نعم لك بشو بيخطر ببالي هنا مشهدين فورا بيقفزوا من نعم لي فورا من نعم نعم لازم نعم, لازم نعم طيب نعم
1: ايوه فنحن ما انطلقنا الان نعم هل, هل بدنا نبدا بالفصول فالفصول مقسمه الى مجموعه المجموعه الاولى كما ذكرت هي هناك نوعين من البلدان البلد المحتل كيف تحتل البلد و يعني تجبر الاهل هذا البلد على ان ينصاعوا لحكم المحتل او عندما تاتي ياتي الامير من داخل هذا البلد فكيف ياتي من داخل هذا البلد وماذا يفعل حتى يسيطر على البلد؟ هاي هاي فصلين، الفصل الثالث هو كيف تقوي الحكم؟ وما هي الحكمه التي يجب ان تحملها؟ كحكمة كصفات شخصية للأمير ما هي الصفات الشخصية للأمير الناجحة فهذا فصل آخر ويعني بالنهاية يتكلم عن ولو بشكل قصير الحظ كيف يلعب الحظ وكيف تسيطر على الحظ يعني الأشياء التي ليست لك سيطرة عليها فمثلا يعني كيف تتعامل مع الدول الأخرى فهنا أيضا يركز هناك نقاط يركز عليها فبنكمل
0: إيه. أه. اخذ اخذ فرصه لانه انا هي كمان نسيت احكي نعم لازم صحيح. نعرف انه بهذاك الوقت كان في امبراطوريه النمسا المجريه الصدام مع العثمانيين كان في تنازعات كتير باوروبا ملك فرنسا فجاه انه انا لي حق بعرش نابولي انت شو دخلك فيه لا هو هداك ابن سلفه كانت مرت خال مش عارف ايش بقرب. نحن الاحق بالهيئه فبدا هجوم بمين بده يعتمد يعتمد على ولايه مش عارف مين هي مم. كمان موجوده بايطاليا ايطاليا مجزئة وكمان في مشاكل ضد الباباويه ضد يعني دوله
1: الباباويه مش عارف صحيح انا
0: حاطط خريطه صواني
1: مش... <تصفيق> يا هذه <تصفيق> ه... ه... ايضا مهمه ان نعرفها فهو يذكر كثير من الامثله على كل النقاط اللي يذكرها آ... كدليل على ان هذه النقاط صحيحه فكما ذكر شادي آ... هو ايطالي طبعا والايطاليا كانت مجزاه في ذلك الوقت بعد خاصه بعد سقوط الامبراطوريه الرومانيه وانتقال الحكم الحكم الروماني الديني المسيحي الى بالشمال الى الى المانيا شيء غريب يعني لكن ايطاليا كانت ممزقه الى ممالك فكما ذكر شادي فرنسا واسبانيا كانت قوتين كبيرتين ذلك الوقت انجلترا لم تكن قويه جدا وطبعا النمسا وروسيا بداوا يكبرون يعني بدا يكون لهم سيطره وطبعا العثمانيين أيضاً كانت دولة قوية أو بدأت بالقوة فهو يركز على الحروب التي كانت بين الممالك الإيطالية وبين الممالك الإيطالية وفرنسا وإسبانيا وأيضاً كما ذكر شادي البابا. البابا كان له قوة كبيرة ليس قوة عسكرية. البابا لم يملك جيش لكنه يملك شيئين أموال طائلة تأتي من كل الكنائس الكاثوليكية المؤمنين الشعوب الاوروبيه خاصه اوروبا الجنوبيه كانوا كلهم يتبعون البابا بشكل بقوه الدين فعندما يقول البابا هذا هذا الامير او هذا الملك خارج عن المسيحيه ويجب ان يقتل سوف يقتل هذا الملك في نهايه الامر خاصه اذا كان طبعا في مكان كاثوليك فايضا يتكلم عن البابا وكيف يتعامل البابا مع تعامل سياسي طبعا كيف يتعامل مع ممالك ومشاكل مع الفرنسيين والاسبان الى اخره. فطبعا هذه الحاله هي ايضا اثرت على تفكير ميكافيلي بشكل كبير. الشيء الذي ايضا يعني ناقشناه انا وشادي قبل البث ان كل هذه الامثله تعتمد على تاريخ ذلك الوقت. فمن الصعب اذا تكلمنا عن الامثله اللي يذكرها ميكافيلي يعني من الصعب ان نفهم هذه الأمثلة لأنه يجب أن نشرح تاريخ ذلك الوقت. ف... آل
0: وحكم آل ميديتشي
1: يا حكم الذي هو كان يعني يذكره دائما مثلا أو البوب إلى آخره ف... فسنحاول أن يعني نقرب هذه الأمثلة من القرن العشرين ومن الآن خاصة في مثلا الحروب المشهورة الحرب العالم الأولى الثانية و الحروب أو ال... الدول التي صارت والدكتاتوريات التي صارت في في الدول العربيه، لان هذه يعني امثله جيده وكلنا نعرف تاريخ الدول العربيه، فمن السهل ان نربط هذه الافكار بهذا، فهذا الشيء اللي ما راح نسويه انه ما راح نذكر الامثله اللي ذكرها، طبعا كل انسان يستطيع ان يقرا الكتاب موجود في النت وتستطيع ان تقرا عن تاريخ هذه الممالك وبعدين حتى تفهم المغزى من من الامثله اللي ذكرها ميكافيلو.
0: نعم حتى, حتى تدرس الظروف لانه هلا مثل ما كتب صديقنا هون هل نشاته في طبقه اقتصاديه معينه لها تاثير؟ طبعا انت راح لانه بدك تدرس بعصور النهضه راح تلاقي النهضه الاقتصاديه وقصه البنوك والاوراق الماليه لا يتبلش من عصر الغنى الايطالي، بل نحن هيك دائما بنشرحها هيك بانه قضيه النهضه بتبدا بايطاليا صار في عندك اعاده احياء العلوم، صار في عندك التجاره علاقتهم مع العالم الاسلامي، سيطروا على طرق التجاره مع العالم الاسلامي فصارت الإمارات الإيطالية غنية البندقية غيرها صار في ثراء فاحش لدرجة بأنه صارت الناس من كتر الرخاء الاقتصادي صار يشتروا لوحات فنية صار رسامين يرسموا بلش انتشر الأبداع الفني وهدول حتى الفنانين راحوا رسموا بكتير من الكاتدرائيات الفرنسية نعم. أوابد يعني خالدة إلى الآن بالفن هذا الفن نعم. راح تلاقي كل انطلق من إيطاليا بسبب الفلوس نعم. المصاري فعندك غنى هذا الغنى لاحقا حرك الفرنسيين الفقراء عبي بينهم وبين الشعب اللي عم يشوفه بالتيك توك وهن شلون عايشين ونحن كيف عايشين نعم. هذا الشيء كان عم يحضر لشرارات ثورات الشعوب الاوروبيه ومنها نعم. الشعب الفرنسي نعم. ولذلك بعض الدارسين بيقول بانه بي مقارنه الشعب مع غيره من الشعوب بالحياه وضعف الوضع عنده هذا بيكون احد الشرارات الكبيره اللي بتخلي الشعب انه نعم. يعمل ثوره نعم. فكان نعم. احد اسبابه هي الثراء الكبير والاقتصاد اللي ممكن تدرسه اللي موجود في, في ايطاليا, في نعم إيطاليا, في نعم. إيطاليا في ولهذا
1: يعني كانت دائما محاولات من الفرنسيين والاسبان باحتلال هذه الممالك الشيء الاخر ان ميكافيلي كان مثقف بشكل كبير وكان يعني يقرا تاريخ تاريخ الرومان الاغريق حتى يحاول ان يتعلم عن العثمانيين تاريخ الـ الـ الشرق تاريخ الموجود في يعني في الإنجيل في العهد القديم عهد الجديد يذكر مثلا قورش الملك الفارسي المشهور طبعا مشهور من التوراة فنتشوفه مثقف بشكل كبير حتى بالتاريخ وهذا يعني ساعد طبعا ساعده بشكل كبير على أنه يثبت النقاط اللي يذكرها فأكيد جاء من طبقة إما متوسطة وإما غنية لأنه فقط المتوسطة والغنية كانوا يستطيعون أن يتعلموا ويشتروا كتب ويقرأوا يعني في, في دي ذيك طيب خلينا نبدا فهو اول فصل يتكلم على على الدول التي محتله تكون وطبعا هو يتكلم من من وجهه نظر المحتل وجهه نظر الملك الذي يحتل دول اخرى فيقول ان حتى تستطيع ان تكبت الثورات ما, ما, ما اذا كانت هناك ثورات في الدول التي تحتلها عاده الناس سيثورون نتيجه لشيئين، اما لانك رفعت الضرائب عنهم عليهم قصدي، او انك غيرت المثل والقيم الاجتماعيه لديهم، فبمعنى انك اما غيرت الدين، غيرت قوانين اجتماعيه مثلا اذا كان هناك عبوديه لغيت العبوديه، اذا كان يعني اذا كان هناك قوانين اجتماعيه مهمه وعادات وتقاليد إذا بقيت مثل ما هي فالناس لا يوجد هناك داعي للثورة فيقول أنك ابقي على هذه العادات والتقاليد الاجتماعية والدينية يعني لا تغير أي شيء وبنفس الوقت حاول أن لا تزيد من الضرائب يعني مقارنة بالسابق فعادة هؤلاء الناس لن يثوروا عليك هاي النقطه الأولى النقطه الثانيه أنك يجب أو يفضل أن تستعمل أمير وطني حتى يحكم هؤلاء الناس وهذا الأمير طبعا يجب أن يكون موالي إليك يعني حاول أن لا تحكم هؤلاء الناس من شخص أجنبي غريب عنهم الناس عادة يكون ولاءهم وطني وعندهم نزعة قبلية وهذا طبعا شيء صحيح وهذا نراه يعني نراه في التاريخ الحديث الانجليز عندما اتوا الى العراق واتصور مصر نفس الشيء صارت ثورات خلال سنه واحده او سنتين بعد بعد انتهاء الحرب العالميه الثانيه. ثورات عارمه جدا وذكرناها سابقا ان هذه الثورات يعني لم تحدث خلال فتره الحكم العثماني. الحكم عثمانية 400 سنه لم تحدث اي اي ثوره بهذه القوه الشديده. لسبب واحد طبعا ان الانجليز مسيحيين وكفره. والعثمانيين كانوا مسلمين فالإنسان العربي في ذلك الوقت أو حتى الآن يقبل بالاحتلال الأجنبي إذا كان احتلال بنفس الدين وبنفس التقاليد والقيم الاجتماعية مع أن إذا كان هذا الاحتلال هو قمع وسرقة وإلى آخره مع أنه دمر البلد لكنه لا يثور بهذه الطريقة فالإنجليز بعد سنة واحدة وضعوا ملوك من من نفس البلد حتى يستطيعوا ان ان يحكموا هذا البلد طبعا بشكل باي بروكسي او بشكل غير مباشر، هذا فعليا ما حدث في العراق ملك فيصل في في مصر الملك فؤاد. ف فنرى هذه هذه يعني شيء حقيقه واضحه موجوده في في التاريخ. الشيء الاخر النقطه الثالثه هو تحاول ان تعطي يعني اعانات او 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 قوه للاشخاص اشخاص معينين او نبلاء او اغنياء في في المجتمع المحتل، لكن هؤلاء الشخصيات ليس لديهم اي يعني اطلاعات سياسيه. فالشخص الذي لديه اي اطلاعات سياسيه اعتمادا على طبعا تاريخ هذا الشخص كلامه كتبه خطبه اي شخص لديه هذا الاطلاع يجب ان يسحق بشكل فوري الشخص الذي ليس لديه هذه الاطلاعات السياسيه هذا هو الشخص الذي تختاره وتعطيه قوه تعطيه ثراء تعطيه كذا فالناس سوف يرون ان يعني هناك شخص من يعني هناك عده اشخاص يعني يعني لديهم قوة من المحتل لكن هؤلاء أشخاصهم يعني من من نفس البيئة من نفس المجتمع. خليني خليني نجيب مثال هون. نعم. أول مثال ما
0: له على قلت على عليه طريقة حسن البنا كان دائما من اللي من بعدك يروح ينتقي واحد نجار بيتون ما بيع في رويترز. وهذا الكبير من بعدي جاب واحد إنه ما يقدر ينافسه هذا نعم. مصطلح يعني كان سماه أحد المفكرين السوريين. كان يطلع بالاتجاه المعاكس وصك مصطلح رهيب جدا قال هذا اسمه مصطلح تعويم الحثاله فنحن نحن كنا كسنه في سوريا فانه النظام هو نظام طائفي مسيطر على كل, كل المفاصل المهمه فيها فقط علويين فقط نعم وممكن يكونوا يعني اغلبهم هذول معهم بكالوريات صناعيه معروفه حتى مش معهم وقت حافظ اسد نعم نعم إيه؟ بس بنفس الوقت بس عم بيحط كثير ناس من المسلمين السنه ومن نعم. اهل حلب اللي هي مخطوب عليها من النظام نعم. ومودن وبحطهم في المراكز نعم فانه هي الشغله انا ما كنت افهمها سابقا نعم. لاحظت ما فعلا انه هذا اسمه تعويم الحثالي انه بيختاروا نعم. ناس نعم. لا فكره هذا انا بقول هذا نحن حتى بحياتنا الطبيعيه بنشوفه يعني مثلا نحن بنكون بحوار هي انا نعم. موجود عم بتحاور وشادي خلوه هو المثقف الكبير عم بتكلم نعم. والناس بتسمعني واو شادي بفهم بالكيمياء والتاريخ وبكل شيء فجاه يدخل علينا بلال في شخص منافس رح تلاقيني مباشره رح احاول اوجه المدح لاي واحد درويش والله انت يا سيدي فعلا ملاحظتك رائعه بحاول انه انت مثقف عيني وراسي بس انت اللي سؤالك ذكي نعم نعم دا نعم دائما اختار واحد درويش واهبل وكذا وهيك انت انت كلامك ممتاز، انت كلامك رائع، فكرتك كثير جميله. نعم. No. ذكرتني بحاول يعطي الاهميه للثاني مشان يحجزها عن المنافس. نعم. No. No. نحن حتى no. بطبيعتنا بنختار الناس ب... والله هذا فلان احسن واحد، ليش؟ لانه ما بينافسه، ما بيشوف no. الخطر عليه، ولما بيكون موجود معي باي مكان انا البنات حيحبوني الي جنبه هو لانه no. 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 بس هو درويش. نعم نعم. جنبه اجباري حيقولوا شادي احلى منه اجباري مثلا. صحيح. او شادي اطول منه. <تصفيق> صحيح. <تصفيق> او شادي مثقف اكثر منه. No. وبالتالي. مم. ايه نحن حتى بحياتنا بنعمل هيك، اما النظام تعويم الحثالي تجيب حثاله الناس البهار شبار هي القابلين للسيطره مم. واللي ما عندهم قدره على الغدر والمكر نعم ما بيقدروا يسووا هيك، هدول بيقربهم وانا حطيت لكم الناس من
1: جماعتكم وحطيت
0: لكم شيعه عراقيين من حسين هذا الشيء
1: حصل نعم نعم هذا الشيء حصل، كان هناك شخص اسمه اتصور محمد حبزه الزبيدي او سمثينغ هذا الشخص شيعي كان هو المسؤول الحزبي على الجنوب جنوب العراق اللي هو كله شيعة وهو الذي قاد حملات التطهير بعد حرب الكويت الاولى عندما حاول أن يثوروا واستطاعوا ان يسيطروا على عده مدن محمد حبز الزبيدي كان واحد من الذين قادوا يعني الحملات القاسيه جدا التي قمعت هذا هذا الشيء شيء اخر من التاريخ بالعراق في وقت البكر ايضا حكم البعثي الدكتاتوري بالسبعينات عملوا بيان 11 اذار اللي هو حكم الصلح مع الاكراد و انه حكم ذاتي نعطي نعطي الاكراد حكم ذاتي طبعا كله خرط كان يعني كله تمثيل وكذب وش اسمه لكنهم جابوا يعني طبقه كامله من الاكراد حتى يحكموا المنطقه الكرديه لكن طبعا هم موالين بشكل قالبا وقلبا للعرب للعرب يحكمون بغداد وليس فقط ذلك يعني كانوا أيضا يعني يقمعون الأكراد وكانوا يسرقون كل الثروات ولا تصرف أي ثروة على منطقة مناطق الكردية فالأكراد يعني وقتها عندما وقع الصلح وكذا يعني خففوا من العمليات العسكرية ضد الحكومة العراقية لأن الأكراد منذ منذ بدايات القرن العشرين هم يحاربون من أجل الاستقلال يعني ليس فقط مؤخراً، فهذه المناورة طبعاً لم تنجح بعد بعد عدة سنين اكتشف الأكراد أن هذا كله تمثيل وكذب ورجعت المقاومة الشرسة العسكرية ضد ضد العرب، فيعني نرى هذه المحاولات على مر التاريخ من من كل حكومة تحتل يعني أراضي أخرى شعب آخر جنس آخر دين آخر إلى آخره.
0: بل حتى على المستوى الدولي، انا كنت اقول لهم انه انه ليش الامريكان مثلا حريصين هن والدول الغربيه على انه يضل بشار، يعني في عندك مجلس الحكم الانتقالي هذا اللي كان بتركيا نصابين علمانيين بيسكبوا وثبت عليهم السرقه، فهذا شيء ممتاز بالنسبه للدول اللي برا، اللي بيهمها بانه سوريا ما كثير تتطور وتصير تشكل ثقل في المنطقه وتخرب التوازن مع اسرائيل وهيك، انه أكيد لا بس ولكن بشار عنده شغله ما حدا عنده يا غبي ممكن يتحكموا فيه وهن بيحبوا هيك شي انه بدهم واحد انه غبي طبعشي. مثل هذا تبع
1: اوكرانيا كيف تقدر بتقدر تتحكم انت بتوافقني يعني انه نعم يقول <تصمي t- <fantastic>. tod- <تصمي> يقول ايضا ان اذا احتليت مدينه كبيره او عاصمه كبيره يجب ان t- ان تفرق او تقسم هذه العاصمه وتضع عده حكام وليس حاكم واحد لان عاده شعور الوطنيه يكبر بكبر يعني المذهب او القبيله الواحده يعني اذا كانت القبيله كبيره فيكون خطر اكبر لكن اذا كانت القبيله مجزاه واللي يحكم هؤلاء المناطق هم ناس مختلفين فيكون تكون السيطره اسهل طبعا هذا شيء منطقي ولا يعني حتى ماكو ما داعي انه نعطي امثله أم لا لا
0: انا بعطي مثال بس المثال انا اظن انه حيفيدك جديد عليك نعم الظاهر بيبرس اتعلم من قطز، قطز بده يشتغل شيء فجاه مين طلع له؟ العز بن عبد السلام حكى كلمه لازم نبيع المماليك، لا ما بصير تعملوا كذا، لازم كذا واضطر انه يسمع كلامه، وهي خطوره انه يكون في عالم واحد يستاثر بقلوب الكل، لذلك لازم يكون في نوزع القوه الدينيه على عده مذاهب وبالتالي فرض المذاهب الاربعه انه الكل لازم يكون موجود مشان ما يستاثر واحد بقلوب الناس. نفس الشيء وبالتالي اذا بيحكي كلمه بيقدر يسيطر كمان نفس الشيء انك تحط مدينه كلها بيك شخص واحد مم. تحط مقاليدها وسلطتها بشخص واحد فهي نعم. هي شغله قديمه يعني انه أوعى تخلي شخص مسيطر على مساحات كامله خليتها نعم.
1: دائما مجزاه دينيا وعسكريا نعم. نعم هذا الشيء ايضا كان موجود بالعراق وقت البعثيين كان هناك سلطه حزبيه والسلطه الحزبيه يعني لديها هياكل واستراكشر والى اخره والشخص الذي يعني هو الرئيس هذه السلطة الحزبية طبعاً هو نفس الرئيس الجمهورية الدكتاتور لكن السلطة الحزبية هي منفصلة عن السلطة السياسية اللي هي الحكومة منفصلة تماماً عن السلطة العسكرية اللي هو الجيش ومنفصلة تماماً كما ذكرت عن السلطة الدينية لكن كل هذه السلطات ممكن أن تتصارع فيما بينها لكن ليس لدى أي سلطة قوة على سلطة أخرى يعني دائما هناك ايجابيات لسلطه وايجابيات لسلطه اخرى مختلفه او او صلاحيات مختلفه لكن الكل يجب ان دائما تتبع الدكتاتور وهذا هذا بالضبط ما ماذا كان يحدث بالعراق الشيء الاخر يقول ان اذا اردت ان تحتل دوله فهناك نوعين من 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 الدول، النوع الذي يكون فيه دكتاتور واحد أو أمير واحد يعني هو مسيطر على كل الدولة فتكون السيطرة على هذه الدولة يكون صعب لأنك يجب أن تغلب هذا الأمير الذي لديه كثير من الموارد لأنه يحتل كل الدولة فالحرب مع هذا الأمير ستكون مكلفة ليست سهلة لكن بمجرد ما هزمت هذا الأمير خلص الدولة فتحت وتستطيع بسهولة أن تسيطر على هذه الدولة بالجانب الآخر إذا كانت هذه الدولة ليس لها قوة مركزية لكن الأمير الذي يحكمها يكون يعني مؤلف حلف مع أمراء المناطق وليس يحكمها بشكل دكتاتوري يعني موحد فتكون من الصعب السيطرة على هذه الدولة مرة واحدة لأنك تستطيع أن تهزم هذا الأمير أو أمير واحد أو أميرين لكن يجب ان تهزم كل هذه الامارات حتى تستطيع ان تسيطر على هذه الدوله. ف ولهذا يجب ان ان تقرر اذا اردت ان تسيطر على منطقه معينه يجب ان تقرر وتحضر لها والمثال واضح هنا اذا عندما احتل الامريكان العراق فقط كان الحاجه ان تسقط بغداد لانه الحكومه فقط في بغداد والدكتاتوريه. متى ما سقطت بغداد انتهى انفتحت تماما العراق كله انفتح من الجنوب الى الشمال لكن اذا كان هناك شخص يريد مثلا ان يسيطر على كل الشرق الاوسط يجب ان تسقط العراق تسقط سوريا تسقط مملكة الاردن تسقط لبنان تسقط فلسطين حتى تستطيع ان تسيطر على كل الشرق لانها كلها كانت امارات طبعا في ذلك الوقت الدولة العثمانية يعني صح كانت مسيطرة في الحرب العالمية الأولى لكنها كانت شراذم مبعثرة ومن السهل على كل هذه الإمارات أن تنفصل عنها مثلاً كان هناك ولاء من مصر إلى الدولة العثمانية لكن هذا الولاء كان حلف فقط ولهذا عندما تسقط الدولة العثمانية هذا لا يعني أن مصر ستتبعها بشكل سريع عندما تسقط بغداد هذا لا يعني أنك يجب أن تسقط إسطنبول بالبداية لا ممكن تسقط بغداد وتبقي على بغداد وأسطنبول ستبقى مثلا غير محتلة لأنها كانت مبعثرة ليس هناك سلطة مركزية وديكتاتورية مركزية فهذا كلام صحيح يعني نراه في التاريخ طيب. طبعا هو ايضا يقول ان المدن الكبيره اذا اذا لم تستطع ان تقسمها فيجب ان تدمر بشكل كامل لان المدينه المتحده ستكون خطر وهذا الخطر سيستمر الى ان يطرد المحتل يعني لن تستطيع ان تسيطر على مدينه كبيره مهما كانت القوه العسكريه لديك لان القوه العسكريه يعني ستكون مكلفه بشكل كبير حتى ان تسيطر على المدينه الكبيره هذا المكان هذا الكلام ايضا صحيح الثورات التي حصلت ضد الانجليز 1919 ثوره مصر وثوره العشرين بالعراق يعني كان هناك توحيد ثقافي وديني ضد الانجليز هذا التوحيد يعني خطر لا يمكن ان اكسر هذا التوحيد فيجب ان اضع ملك من نفس القوميه ونفس الدين او يجب ان ان اسحق هذه الافكار، اسحق تماما فكره الاسلام والثقافه. وهذا ما حاول الفرنسيين فعله في الجزائر مثلا. فترى الفرنسيين حاولوا يعني على مدى عشرين سنه سحق الثقافه الاسلاميه لكنهم فشلوا، لم يستطيعوا. وعندما ادركوا بهذا الفشل يعني خلص يا اما تسحق هذا يا اما تنسحب. او او تضع تضع حكومه محليه مواليه، وهذا خطا الفرنسيين. يعني لم يضعوا حكومه مواليه وينسحبوا اعتبروا الجزائر جزء من فرنسا وبداوا يستوطنوا لانها خيرات لانها هناك كثير من الغاز والنفط والى اخره فترى فترى خطا الفرنسيين والمبالغ الطائله التي صرفوها على الجزائر بحيث المبالغ العسكريه في الجزائر يعني اصبحت اكثر من من العائد من من الغاز الطبيعي الذين يعني يسرقوه من الجزار، أصبحت المعادلة خاسرة. يعني هذا هو السبب الوحيد الذي جعل ديغول أنه يعطي للجزار استقلال. نفس, ف... نفس الشيء عم. إيطاليا، إيطاليا وليبيا. نعم، نفس
0: الشيء إيطاليا وليبيا، نعم، نفس الشيء. مرينا نعم. مرينا على سيرة المدن الكبرى، هي في قاعدة عسكرية إنه إنه الأصل المدن الكبرى ما بيصير احتلالها. وهي قاعدة عسكرية ومش حديثة يعني. ولكن نعم. الاصل عدم احتلال المدن الكبيره، المدن الكبيره تُحاصر. ليش؟ نمو... لانه انت ايش نعم. إيه؟ يعني انت انت ممكن تحتلها، ممكن تعمل عمل بس بحيث انه تتفرغ لانه وجود عدد ضخم من الناس انت نعم. جيشك شو بده يضطر يضل موجود، هلا مثل المغول، المغول كاني اذا اه... يترك مدن ورا انا شلون بدي اترك وراي نيسابور وبخارى نعم نعم وكل مدينه فيها هي ألف هي فيها ألف هذول اذا اجوا علينا من وراء بيدمرونا، نحن جيشنا كله على بعضه ألف، فنحن مضطرين يعني نشردهم نقطة العدد
1: كبير منهم ما سحق. مقدر نتركهم ورانا نعم سحق سحق تام وهذا الشيء اللي فعلوا المغول وفعلوا العرب وبطرس الأكبر, الأكبر. لا لا. فعلوا الاسك... بتر... فعلوا الإسكندر المقدوني أيضا فهؤلاء فال... ال... الغزاة طبعا العرب هم أحسن مثال آه، لما دخلوا العراق دخلوا الشام دخلوا مصر يعني قتل 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 لكل ال, ال... الطبقات العسكريه الطبقات الاجتماعيه المؤثره هناك ويبقى فقط الانسان البسيط الفلاح العامل البسيط فلما يعني قسوه اكبر ما يمكن هذه هي الطريقه الوحيده ان اسيطر سحق تام للمدن الكبيره فبعدها من السهل اسيطر على هؤلاء الناس اما اذا كنت يعني مثل الانجليز لما دخلوا العراق ودخلوا مصر لا إما أن تسحق مثل ما فعل العرب والمغول أو تخرج وتضع ملك وطني هناك طيب ال- 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 ننتقل إلى الفصل الثاني وهو الستيت ال- 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 الجديد أو المملكة الجديدة الأمير الذي يخرج من نفس المملكة فيقول هناك عدة أنواع من, من هؤلاء الأمراء هناك أمير يخرج قد يكون لديه نوع من الثراء نوع من الخبرة ونوع من الحنكة والدهاء والذكاء فيقول هذا النوع هو النوع ال- الذي سينجح وهذا النوع الذي يجب أن يعني يتعلم خبرات الحياة خبرات السياسية على سنوات طويلة وليس يأتي فجأة إلى الحكم ال- ال- دائما الأمير الذي يأتي فجأة للحكم إما يأتي عن طريق نبلاء مثلا الناس الأغنياء الكذا هم يضعونه في الحكم بشكل مفاجئ أو عن طريق عامة الناس عامة الناس يضعونه في الحكم لأنه شخص يعني مشهور جدا ومعروف جدا عند الناس فيقول النوع الذي يأتي بسرعة إلى السلطة هو نوع فاشل عادة وهناك يعني هناك مضرات وفوائد لهذا النوع. مقارنه بالنوع الذي ياتي بشكل بطيء ومخطط ويتعلم ويعني ياخذ يتحالف مع النبلاء يتعلم مثلا افكار الناس ما الذي يريدونه الناس كذا يتعلم اقتصاد، يتعلم سياسه، يتعلم فيقول هذا الامير هو الناجح. فهنا يتكلم عن الامير الذي ياتي بشكل سريع. فيقول الأمير الذي يأتي بشكل سريع أيضاً ممكن أن يأتي أمير عن طريق انقلاب عسكري، عن طريق قتل، فيأتي بشكل غدر وقتل وليس بشكل سلمي، آه هذا أيضاً من أنواع التي تأتي بشكل سريع، لكن كل هذه الأنواع آه التي تأتي بشكل سريع ليس لديها خبرة أن, أن تبقى في الحكم، كيف يبقى في الحكم، لأن إذا كنت معادي إلى الناس، يعني مثلاً إذا النبلاء هم الذين وضعوك في الحكم، ف. معادات الناس شيء خطير جداً الناس إذا كرهوا أمير معين أو ملك معين ففي النهاية هذا الأمير سيسقط بسهولة لأن الناس لديها قدرة أن تقلب نظام الحكم لديهم قدرة على أن يخونوا الحكومة ويتفقوا مع الأعداء سهلوا عمليات الاحتلال وهي بيقول لك بأنه نعم. مجرد نعم.
0: الناس تكره الحاكم بي... سيسهل عمليات الاحتلال الناس بيكرهوا حاكمه.
1: نعم الناس ايضا يعني لديهم وزن في خاصه اذا يسمعوا الى شخصيات معاديه لهذا الامير فالناس لديهم ثقل كبير فمكيافيلي يقول الامير يجب ان يضع الخوف عند الناس لكن ليس الكره الخوف يختلف بشكل كبير عن الكره عند ميكافيلي. فيقول الخوف هو مفيد ويجب يجب أن يخاف الناس من الأمير يجب أن يخاف النبلاء والجيش والحكام وحتى الناس الذين يعطوك الحكمة المقربين يجب أن يخافوا من الأمير لكن الخوف لا يعني الكره شيء آخر إذا كان النبلاء مثلا الناس هم الذين وضعوا هذا الحاكم والنبلاء يكرهون هذا الشخص فيقول كره النبلاء ليس ب يعني ليس بدرجه ال ال السيئه التي اذا اذا قارناها بكره الناس وهذا شيء غريب يعني انا لا اتفق بشكل مئة في المئة هنا لان ايضا النبلاء لديهم قدره على ان يخونوا خاصه النبلاء لديهم اموال كثيره وقد يستغلوا هذه الاموال حتى يقلبوا جزء من ال من الناس ليس الكل حتى يتعاونوا معهم وطبعا يتعاونوا مع الأعداء. لكنه بشيء او باخر يقول ان تاثير النبلاء ليس قوي مثل مثل ما هو تاثير الناس وطبعا كل انسان لديه راي وقد يكون الراي انه كلامه صحيح وقد يكون راي كلامه خطا ربما تاثير الفكره هنا ان اعتراضي عليه ان النظام الرأسمالي طغى على النظام القطاعي فطبعا النظام الرأسمالي يعطي قوه كبيره للانسان الغني او النبلاء النبلاء هم فعليا طبقه الغنيه ف ربما من نحن متاثرين بالنظام الرأسمالي منذ 400 سنه وهذا كلام بعد بعد عصر ميكافيلي، ف قبل يعني في عصر ميكافيلي وفي السابق كان النظام اقطاعي والغني ليس لديه قوة سياسية أو قوة اجتماعية مثل ما الغني لديه الآن ولهذا أعتقد أن الغني لديه قوة أكبر بكثير فنرى أن الدكتاتوريات التي حصلت في أغلب القرن العشرين هي دكتاتوريات اشتراكية وشيوعية وليست دكتاتوريات رأسمالية هناك دكتاتوريات رأسمالية لكنها قليلة لانك اذا سيطرت على مجتمع راسمالي الغني هو الند للحاكم هو هو بقوه الحاكم وقد يكون اقوى من الحاكم هو ليس تحت الحاكم لكن اذا قضيت عن نظام الراسمالي وحولته الى اشتراكي او شيوعي انتهى لا يوجد هناك قوه اقتصاديه وسياسيه فهذا نراها في العراق نراها مصر سوريا هذه الدول كلها كانت يعني في الاتحاد السوفيتي كلها دول دكتاتوريه تحت نظام اشتراكي الرأسماليه قمعت بشكل كبير الفرق الوحيد خليني, خليني بس 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 أحضر. بس أحضر. هناك فرق الفرق مثلا في دول الخليج نحن نعرف ان امراء الخليج خلنا نحكي عن امراء الخليج السابقين مثلا بالسعوديه خاصه السعوديه لأن اكتشف النفط يعني من الخمسينات وستينات القرن الماضي فترى ان هناك نظام رأسمالي وهناك اغنياء لديهم سلطه قويه لكن هؤلاء الاغنياء طبعا الامير الامير في الممالك الخليجيه كان ذكي فكان يحاول ان يصادق وياخذ ولاء هؤلاء الاغنياء وكانه ياخذ يعني ولاء امراء المناطق يعني يتعامل مع الاغنياء بتعامله مع امراء ال المناطق وكأنهم يملكون ممالك صغيره. ولهذا نجح في في سيطره يعني نجحوا في تكوين الدكتاتوريه. فهذا هو الفرق يعني لكن حسب التاريخ اغلب هؤلاء الدول كانت دكتاتوريه شيوعيه ولينها اسهل بكثير من التحكم بالرأس نعم
0: انا بدي اعلق على نقطه بس سريعه اللي انت حكيتها قضيه طبقه النبلاء وزرع الخوف فيها كمان. فبتجملهم كلياتن بنلاحظ مثلا بالتاريخ قد توافقني او لا، يعني مثلا لاحظ مثلا العباسيين لما اجوا نحن أول مرة ننتبه أنا أول مرة انتبهت على هذا الموضوع من وضع خلافة بني العباس، عندك أبو مسلم الخرساني عمل الحروب يقال قتل حوالي مليون شخص أو هيك مشان وضع بني العباس، حكم أبو العباس السفاح أوكي بيحكم مجرد ما يستقروا الناس، الناس رقم واحد رقم اثنين ببلش يضبط الأمراء وإنه بلاش نون بإنه يقتل أبو جعفر مم. يقتل السفاح هذا أبو نصر فأنت بتعرف لما بتيجي حملة قمع لناس أقوياء جدا أنت بتخاف على رأبتك بإنه ما في مزح نعم هجموا عليه وأتلوه طبعا أبو جعفر المنصور هو اللي أتلوه آه فهون الكل يصير بيخاف وطبعا هلا رح نشوف عمليات العنف هاي يجب استخدامها بذكاء بشكل مفرق ولا بالجملة ولا بكذا ونتالي يضبطه الغني مطلوب منه شو إنه الناس تم ضبطها الخلافة رأينا شلنا مركز القوه وبنفس الوقت خوفنا انه بلاء ضبطنا انه بلاء اللي اللي شاركوا بالحرب وهدول بيخوفوا لانه عندهم خبرات ضخمه جدا ولازال الحماس موجود فممكن باي لحظه يجمعوا الناس بس لازم تتاكد بانه الناس مشي حالك قبل ما تتخلص من امراءك الاقوياء
1: خلصت منهم هذا هذا
0: مطلوب مطلبنا انه يمشوا الحياة بس
1: هذه فكره ممتازه بعد الانقلاب يجب ان يتم تصفيه الاشخاص الذين لديهم يعني اطلاع سياسي حتى ان يكونوا حكماء اذا لم تصفي هؤلاء الناس الذين لديهم اطماع شخصيه فسوف يسيطرون عليك هذا الشيء نراه مثلا انقلاب الضباط الاحرار في مصر طبعا الشخص الذي عمل الانقلاب ليس عبد الناصر صحيح كان سير يوا... موفق. أو بالضبط. هو هو لم يصفي عبد الناصر والسادات فاذا ما حصل ان عبد الناصر والسادات انقلبوا عليه تشوفي انقلاب البعثيين بال 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 في العراق البكر البكر كان لواء في الجيش الجمهور الجمهوري كان عسكري كان ضابط فلما سوى الانقلاب ايضا كانت كانت حزب البعث فكان هناك كثير من ال الشخصيات البعثيه التي ليسوا ليسوا من الجيش، ليسوا جزء من الجيش. فاللي عملوا بعد يسموها ثوره 17 تموز 30 تموز. فشوف بال17 صار انقلاب 30 تموز البكر قتل نص اللي عملوا الانقلاب معه. صفاهم سجون وقتل وكذا فبقى فقط هو وعشيرته المواليه له مثل صدام، صدام كان جزء من عشيرته من تكريت. فكان يضمن ولاء صدام له فهذا بالضبط ما فعله البكر ولهذا استمر دائماً هناك انقلاب وهناك عملية تصفية للعملاء عندما جاء صدام للحكم فعل بالضبط نفس الشيء كثير من الروايات تقول أن صدام قتل البكر يعني عمل عليه انقلاب وخل البكر أجبر البكر على أن يعلن تنحيه عن السلطة فلما سيطر على السلطة أيضاً صفى 50% او اكثر من من مجلس قياده الثوره اللي هو المجلس اللي كان مجلس الدكتاتوري اللي كان يراسه البكر طبعا ايضا صفى ثلاث ارباع هذا هذا المجلس وعدمهم كلهم. بالضبط فعل نفس الشيء، كل انسان ياتي بانقلاب دكتاتوري سيفعل نفس الشيء الذي ذكره شادي. طيب أم. وين وصلنا؟ أيضا فيقول ميكافيلي أن الأمير أو الملك يجب أن يحسب بدقة شديدة متى سيضرب ضربته ومتى سيصفي هؤلاء الناس الذين لديهم تطلعات سياسية ومتى سيعمل هذا السحق, السحق الجيش المعادي سحق الأمراء قتل جميع الأمراء كذا يجب أن يكون يعني محسب وليس عشوائي لأن يعني العملية قتل الناس يجب أن تكون بشكل سريع جدا حتى لا يتذكر العامة هذا الشيء على فترة طويلة وهذا الشيء يعني أعتقد أنه مهم لكن هناك شيء مهم لم يذكره مثلا إذا قتلت شخصية وطنية مشهورة جدا قد تبقى ذكرى هذه الشخصيه في في الشعب ويتحول خوف الشعب الى كره آه هذا الشيء حصل بالعراق يعني صدام يعني كان يتبع بوص... بامانه شديده وصايا كتاب الامير ف فال... ال... عندما صارت انقلاب ال... الشيعة ب... بقياده الصدر والصدر كان ايه الله هو قتل الصدر يعني استطاعوا ان ان يقمعوا هذا الانقلاب ووضعه بالسجن وقتله بفتره سريعه جدا هو هو كان يتبع وصيه ميكافيلي انك يجب ان ان تقتل اقوى شخص تطلعات سياسيه ويجب تقتله بسرعه وكذا لكن لكن هذا هو يعني هو سبب كره الشيعه له والكره تحول أيوة غلطة. هي تعتبر هذه غلطه هذه غلطه يعني مع انه اتبع ميكافيلي لكن هذه غلطه لأن الكره تحول إلى ولاء لإيران وتحول ولاء لأمريكا أمريكا عندما دخلت أصبح إسقاط العراق سهل جدا لأن كل الشيعة أصبحوا مع الأمريكان. فعندما أسقط صدام كان من السهولة سيطرة على الحكم فهذه غلطة تشوف من, من ناحية أخرى الشخص اللي لم يغلط هذه الغلطة هو ملك حسين ملك الأردن طبعا ملك الأردن من أذكى الدكتاتوريات التي أتت بالقرن العشرين إنسان عبقري بالحكم مع أنه يعني دكتاتور يعني بمعنى الدكتاتور لكنه كان يعطي الحبل بشكل كبير وكان أيضا يتبع كتاب ميكافيلي سنتكلم عن الأشياء اللي كان يفعلها فعلا اللي كان يتبعها الذي لم يتبعها صدام وعبد الناصر لكن الملك حسين كان عنده دائما معارضين، والمعارضين عاده يكونوا من من الفلسطينيين، اكثر ما هم من الاردنيين الاصليين. فطبعا شكل طبيعي من بسبب نكسه 67 وبسبب حرب ال ما يسمى بايلول الاسود. فاللي اللي لا يعرف ماذا حدث في ايلول جبهه التحرير الفلسطينيه او قوات فلسطينيه طردت من من الضفه الغربيه بسبب الحرب مع اسرائيل طبعا 67 ولا يستطيعون أن طبعا يحاربوا اسرائيل جيش قوي جدا فبدا هناك حزازيه ما بين هؤلاء وما بين المملكه الاردنيه قوات الجيش الاردني ويعني و... و... نتيجه لمشاكل سياسيه كثيره طبعا انا لا اقول من هو الخطا ومن هو الصحيح لكن ملك ملك الاردن قرر ان ان يقمع هذه المقاومه بشكل نهائي في الجيش الاردني فعليا قصف مواقع هؤلاء الناس وطردهم بشكل اساسي واما اما ذهبوا الى جنوب لبنان او ذهبوا الى تونس او ذهبوا الى العراق او سوريا بعد هذه العمليه فالفلسطينيين لم ينسوا لهذا لهذه الجريمه يعتبرونها جريمه ضدهم من الملك حسين وهذه حقيقه واقع انا عشتها بالاردن ف الفلسطينيين ظلوا يكرهون الملك حسين بهذا السبب فهناك كان شخص في مجلس النيابه الأردني طبعاً مجلس النيابه الأردني يعني كان دمى دمى لقرارات السياسات الخارجية للأردن لكنهم قد لديهم سلطة في السياسات الداخلية خلينا نقول القوانين الاجتماعية فالناس كانوا يتكلمون وكانت هناك حرية انتخابات إلى آخره وكان هناك شخص مع الأسف سيتو اسمه فلسطيني لديه شعبية كبيرة جدا في الأردن شعبية من الفلسطينيين وكان كلامه مثاليات كان يبيع مثاليات فكان يعارض الملك طبعا في عندما قرر إقامة السلام وأعتقد حتى ربما حتى قبل إقامة السلام مع إسرائيل ف. جاء وقت معين شعر الملك ان هذا الشخص بدا يؤلف الناس ضد يعني سياسيا، اصبح هناك خطر سياسي. فطبعا شالوا وزجوه بالسجن. هذا الشخص من السجن بدا يكتب يعني خطب ويكتب كتب ويكتب كذا فاصبح الخطر اكبر. ماذا فعل الملك حسين؟ طبعا اذا كان يعني اذا كنت مكان اذا كان صدام مكانه كان قتله راسا. وقتل هذا الشخص سيولد نفس الكره من الفلسطينيين وقد يحصل انقلاب عسكري. لكن ما فعله الملك حسين شيء عبقري. ذهب بنفسه بنفسه الى السجن واخرج هذا الشخص النائب الفلسطيني وذهب به الى بيت امه، بيت ام هذا النائب. وقال لامه مع أن هذا النائب يكرهني ويكره الحكومة لكنني سأضعه في بيته مكرم معزز وحر وأنا أعاهد أنه لن يسجن بعد ذلك هذا فقط شيء الذي فعلوه. تخيل تعاطف الناس مع هذا الإنسان الملك الذي لديه من الرحمة الشديدة أنه لا يفتك بالأعداء. وهنا يعني تأثير تأثير هذا الفعل قد قد تراه مثلا أن هذا الملك ليس قوي ليس قوي قبليا أو عشائريا، لكنه جبار سياسيا. هذا الشيء الذي حل المشكلة سياسيا ضعف تأثير هذا هذا النائب بعد هذه التمثيلية. سياسيا، شعبيا لا يزال هو هو يعني شعبي كثير والفلسطينيين متعاطفين معه الى اخره، لكن سياسيا فقد قوته. تخيل كم قوي هذا الملك، كم قوي سياسيا، عبقري، انسان عبقري فعلا. بل 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 انه حتى ممكن كلمه سريعه كنت
0: بسمع بعض ببعض الكتب الاستخباراتيه بس هي كتب التفصيليه يعني مش كتب القصص يعني. ففي كتب كناحيه علم عسكري بتحكي عن الاستخبارات بس بتفاصيل قزيرة يعني. بالعمليات والمواد الكيميائيه يعني شيء شيء فكان م. لما يحكوا عمليات محمد علي سلامه اللي هو يعتبر من اشلون ال... كان في البي م. بس محمد علي سلامه هذا اخطر لانه هذا كان يعني عنده عمليات اغتيال للاسرائيليين يعني باحدى المرات قتل سبع ضباط كاتسه هذول ضباط المخابرات بتعرف ضابط المخابرات إنه تكلفه تدريبه بكلف مليونين ونص كثير طبعا اكيد فانت عم تحكي انه كان مسبب طامات للمؤسسه الاستخباراتيه والعسكريه الاسرائيليه عمل عمليات جبارة ما مب... يعني ممكن دول تعجز عنه سواها في ألمانيا في أوروبا كان بيقولوا اللي اللي شارك بقتله واللي سهل قتله هو عرفات لأنه كان شخصية خطيرة جدا ولذلك <تصفيق> نختصر كولا الخطر بأي شخص هو أحد أهم صفات القائد القائد مم. ما شرط يكون عالم كتير عنده تفاصيله من أهم صفات القائد القدرة على صناعة الولاء نعم نعم Okay. نعم. هي من احد اهم بس نعم. شفت واحد عنده قدره على انه يصنع الولاء القدره على التاثير نعم اضافه للصفات القياده الاخرى هي تعتبر نعم. خطيره جدا جدا وخليني نعم. طيب هلا اسالك سؤال خلينا نطبق بالطباقه نعم. عبد الناصر ربما تتفق معي أن عبد الناصر هو عباره عن هومو عباره عن كائن جحش قتل سيد قطب بطريقه غبيه فصنع نعم. تعاطف ومجد
1: نعم <تصفيق> عجز يعني الاخوان المسلمين
0: عملوا تخريب في البلد واغتيالات ونقراش <تصفيق> وبلاوي زرقاء مسح لهم اياها وسوى لهم شعبيه كبيره وانجازات غبي صحيح <تصفيق> هل السيسي ذكي؟ لانه ما اتى المرسي مباشره تصرف السيسي بالذات <تصفيق> عمل انقلاب وهذا <تصفيق> الانقلاب وجهه نظري هو الظالم ولو انه انا موافق
1: نعم 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 ولو
0: انه انا م... الاخوان المسلمين خطر كبير والمسلمين لازم يتفهموا هذا الشيء من نعم. عيون اسلاميه ومن عيون علمانيه
1: محايده اذا هذا الرجل نعم. نعم بس ولكن شو تصرف السيسي مع محمد مرسي؟ شو رايك؟ شو بتحدد؟ نعم تصرف تصرف صحيح، انا موافق. يعني انا شفت فيديوهات لمحمد مرسي قبل انقلاب السيسي آه، كان يخطب بغزه فيقول نحن نعرف غزه وتاريخ غزه وسنسي وسننتصر وننتصر وكذا وكله شعارات، شعارات خطيره جدا. يعني كان يعني واضح جدا يمهد لحرب مع اسرائيل. واضح جدا من هذه الخطبه واعتقد ان هذه الاشياء هي التي خلت سيسي يعمل انقلاب ليس ليس الاوضاع الداخلي. الداخليه، الاوضاع غير مهمه تماما بالنسبه لاي لاي حاكم دكتاتوري. لكن المهم هو استقرار الامن. استقرار الامن في مصر ممكن ان يكون إذا كان هناك شيء داخلي يعني استطيع أن أقمع الشيء الداخلي، لكن حرب مع إسرائيل ستنهي الشعب المصري تمام لا 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 هلا ما
0: شرط أنا بستبعد فرضية حرب مع إسرائيل، لا لا عندي نظام عسكري
1: أنا, أنا, معاك, أنا معاك أنا معاك أنا معاك انا الـ, الـ يعني شو اسمه الرئيس نسيته اسمه <تصفيق> محمد
0: مرسي مبارك مرسي فمرسي مرسي
1: كان له شعبية كبيرة يعني نصف نصف الشعب المصري كان يعني يحبه بشكل كبير فانا معاك فلما السيسي عمل الانقلاب صحيح لم يقتل مرسي وخلاه خلاه في سجن والمحكمه جرت 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 كثير من الوقت الى ان مات بالسجن يعني حتى لم يعدم ويعني مع انه كانت اتهاماته كلها خيانه وطنيه وخيانه والى اخره مفروض الاتهامات تنتج بالاعدام لكنه لم يعدم وهذا شيء ذكي جدا انا متفق معك هذا صحيح هذا هو هذا هو المفروض ان 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 يحدث في حتى وميكافيلي يقول يعني يجب ان ان تضع الناس يعني الناس كما قلت ان الحثاله انهم يكبرون نرجع للنقطه السابقه ونراها ايضا واضحه في وقت صدام انه كل ال الناس المسيطرين على مراكز القوة فما هي مراكز القوة؟ الحزب، المخابرات، الجيش، الشرطة كل هؤلاء الناس يا أما من عشيرته الأصلية يعني إما أقرباء، ابن خاله، ابن عمه، ابن كذا أو أخوه، شقيق أو يكون تكريتي أما الشخص مهما يكون ذكي مهما يكون ذو كفاءة عالية لا يمكن أن يكون هو القائد لهذه فمثلا التصنيع العسكري كان هو جزء من وزارة الصناعة مثلا فوزارة الصناعة كان فيها شخص كان يرأسها شخص يعني هو فصلها عن وزارة الصناعة صور عامر محمود هذا لم يكن تكريتي يعني كان أعتقد سني لكن ليس تكريتي طبعا لأنك تتكلم عن تصنيع عسكري يجب أن يأتي بشخص موالي له، فجاء شخص غبي جداً يعني أبعد ما يكون عن أي ثقافة صفر وهو حسين كامل، وهذا الشخص كان يعني نائب عريف أو شيء من القبيل في في الحماية حماية صدام، فكان من تكريت كان من تكريت ومن من نفس العشيرة، فجلب هذا الشخص وجعله وزير التصنيع العسكري وجعله يرأس. هذا الشخص اللي هو كان عميد عميد له بي اتش دي عنده دكتوراه من لندن او شيء من القبيل يعني كان فعلا ذكي جدا في صناعه في خلق صناعه كبيره. فحتى يضمن الولاء ف وفعلا حسين كامل ظل يعني ظل معه مع صدام الى ان بعد حرب الكويت وبعد حرب الكويت الاولى حاول ان يهرب ويسرق الاموال ويذهب الى الاردن. لكن طول سنوات الحرب مع ايران مع مع امريكا والحصار كان هو موالي تماما لستان غبي 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 مع الكلمه ف... ايه.
0: ف... وبالتالي لا لا خليني هون معلش بدي أقاطعك لانك ذكرت ايران وانا بدي اسالك عن عن ايران بس ولكن هو يبدو دائما الصح في في قاعده تاريخيه بيقولوها كل امبراطوريه تنتج الجرثومه التي تقضي عليها بجوز احد امثلتها كل دوله تنتج جرثومتها ومنها الايران لما الخميني راح ما حدا حس بخطورته ما حدا حس اعطى no, no. قيمته لهذا الرجل استهانوا فيه فرجع وحكم no. كيف فهوني no. بتستغرب بس هلق بدي هلق سؤال هذا هل بده عصرة مخ مع النظارات تبعك يعني من بعد امرك يعني هلق خل no. فكر لي انت بتقدر تستوعب الخميني رجل علم عنده تاثير عنده كاريزما عاليه جدا no. عنده مهابه كبيره غبي انك انت تتجاهل تتجاهل no. مرسي no. إيه؟ بيقدر يحرك الناس، عنده كثير شغلات بيقدر يحركها ومعتمد على اخطاء وعلى قهر الناس من الحكومه م. السابقه فله تاثير كثير قوي اولا نعم اوكي شو دافع؟, نعم. شو دافع محمد بن سلمان انه يقتل خاشقتي؟ رجل كاتب هيك تقدم شو قدره التصنيع الولاء ولا تحريك الجماهير؟ يعني شلون السعوديه عم تحاول تبني شيء ثابت؟ في... تقتل الكاتب الصغير نعم.
1: الخاشقجي تاثيره خارج السعوديه وليس داخل السعوديه. لا اعتقد ان ايه خطورته خارج السعوديه، خطورته بالغرب بالاعلام الغربي لان بن سلمان الخطه ان ان السعوديه ليست خطر سياسي هذه هذه هي الصوره الذي يريد ان ان يثبتها ويطورها بالسياسه الغربيه، يعني اوروبا الغربيه وامريكا. اذا اذا اتى شخص يتكلم يعني باسلوب ذكي جدا ويفضح يعني يفضح ممارسات دكتاتوريه وخرق لحقوق الانسان اللي هي الاشياء المهمه عند اوروبا والغرب حتى وان تكون شعارات فقط لكنها تؤثر على الديمقراطيه تؤثر على مثلا عندما يترشح سياسي في اوروبا وأمريكا اذا كان السياسي هذا مع السعوديه وهناك يعني شعور شعبي في في اوروبا وامريكا ان الحاكم السعوديه هو انسان دكتاتوري يعني هذه حتكون صعبه على السعوديه ان ان تاخذ قبول سياسي من اوروبا خاشقجي كان يكتب بنيوز تايم وكذا ومجلات امريكيه كان يكتب بالانجليزي بس بس مقالاته كانت قويه جدا وله اتصالات داخليه من الحكومه السعوديه ومن العائله المالكه وهناك ناس متعاطفين معه خاصة اللي هم الامراء اللي هم ضد بن سلمان لانه هناك دائما حسد ما بين الامراء فاتصالاته ومعرفته بالكثير من الامور اللي لا يمكن ان يعرفها احد هذا هذا شكل خطوره. هذا اعتقادي الشخصي طبعا انا يعني من الصعب معرفه ما هو يعني الشيء الاساسي الذي دفع بن سلمان ان يغتاله. بس هناك فكره ايضا ايضا مهمه انت ذكرتها. لماذا الخميني سيطر؟ مثلا على ايران. اشياء شيء شيء مهم يذكره ميكافيلي واللي خمينو خميني اتبعه بشكل عظيم جدا. هو دائما يجب ان تعطي فكره انك تاتي منقذ للناس ضد النبلاء. في النظام الاقطاعي النبلاء دائما يستغلون الشعب. لانه هو هذه اساس هذا هو اساس النظام الاقطاعي ان الامير او الغني يعني يأخذ وببشاعة يستغل كل الموارد له والناس يبقون طبقة فقيرة لا يوجد طبقة متوسطة في النظام الإقطاعي فعندما يأتي أمير ويقول أنا مع الناس أنا ضد الأغنياء أنا ضد النبلاء فخميني كان يقول أنا ضد الحكومة وضد الأغنياء الذين يملكون كل المزارع وضد الإقطاعيين في إيران طبعا كلهم كانوا موالين للشاه فالشعب كله اصبح معه والكره كره الشعب للشاه اصبح مركز بشكل واضح جدا الطاقة مركزه استغلها الخميني للانقلاب فهذا شيء مهم يذكره شو اسمه وتشوفه موجود مو بس الخميني تشوف حتى عبد الكريم قاسم عندما عمل بالعراق الانقلاب في ال58 تشوفوا عبد الحكيم نجيب عبد النجيب حكيمي الشخص اللي عمل انقلاب في 52 من مصر ضباط الاحرار نفس الشيء انا انا محمد نجيب حمد نجيب انا ضد الفقراء انا مع الفقراء انا ضد الاغنياء الاغنياء هم الطبقه المجرمه وهذا هو احد الاسباب الذي يقول ميكافيلي انك اذا اذا كرهك النبلاء فهذا ليس ليست مشكله كبيره المشكله اذا كرهك الشعب لانه اي شخص يجي وياخذ و... يركز هذا الكره بشكل واضح سوف يتم الانقلاب بسهوله شديده وهذا و... ف... و... هذه حقيقه هذه حقيقه تاريخيه نراها ف... فهل بدنا نصل هون لنقطه ما بعرف لو
0: لو وصلنا لها يعني هلا هون اوعى يكرهوك الناس طيب خلي يكرهوا غيرك وبتلاقي اذا عبد الناصر او يعني لما نستخدم محمد نصر مش كان اسمه رئيس هو درب درب صدام حسين ودرب حافظ الاسد وقاده الثوره الجزائريه هذا الرجل معروف شو فتك بالشعب المصري او مثل وقت اللي بيجي حافظ الاسد برو بحط على الاقل يطلع اشاعات نعم والله شوف كل المشاكل نعم سرايا الدفاع اللي قصفوا حماه قصفوا المدنيين السوريين
1: نعم نعم مشهورة يط- نعم مشهوره هاي
0: يكفي بانها اشاعات سرايا الدفاع ترى وهدول سرايا الدفاع اغلبهم من دير الزور يعني سنه يعني مش علويين
1: انتبه يعني ما
0: عندهم حقوق مو
1: علويين نعم نعم ايوه
0: بيروح بيطلع بيحط كل المشاكل هي هي المشاكل مين عملها؟ عملها ابو مسلم الخرساني هو اللي قتل الناس ها قتلنا نعم اطلع نعم برا طلع اطلع نعم انا مالي علاقه أعرف كيف؟ نعم هو زلمه حباب فانه نعم كرهوا غيره بحط نعم. حدا ثاني هو القاسي هو الشرير هو اللي كذا نعم. هيك بهذا
1: الشكل هذا على... نعم. نعم. صدام ايضا نفس الشيء اخوه وطبران كان هو مدير المخابرات وعنده اخو الاخ برزان كان هو ايضا مدير مخابرات عسكريه اعتقد فتنفيذ العمليات القمع تكون عن طريق اخوانه وليس هو يعني حتى القرارات الموقعه كلها اخوانه هو ما هو ما عنده توقيع مباشر مثلا آه لكن طبعا يعني هناك موثق ال شو اسمه او اللقاءات معهم آه في في مثلا بوقت البكر حكم البعثيين كان هناك شخص اسمه ناظم قزار يعني هذا هذا الشخص ايضا كان مثل آه مثل في وقت عبد الناصر كان انسان آه سادي سايكوباثي ايضا كان تعذيب وتعذيب فعندما كانوا يشكون للبكر يقولوا له هذا هذا شخص متعطش للدماء يقول هذا يحمي الثوره لازم نحمي الثوره حتى نحمي الثوره يجب ان نكون قساة ف يعني اي دونت انا لا اهتم
0: هذا هذا فكره هذا هذا الحكي كان رؤيه عن عن هتلر نفس الشيء اذا جاء جوبلز جوبلز قرار اعدام مئة الف شخص من شان مصلحه المانيا بس خدمه مصلحة المانيا
1: للمصلحه نعم هذه هي المصلحه، الغايه تبرر وسيله، نعم، واللي هي واضحه جدا في في كلام ميكافيلي. اعداء الثوره. نعم. أعداء الثورة. اعداء الثوره نعم. ناتي الى الفصل الثالث. هنا يقول قوه الاماره او قوه المملكه. فيقول هناك عده طرق حتى تقوي المملكه. طبعا لازم تقوي الجيش، لازم عندك يكون جيش، يعني هذا مفروغ منه. اذا الجيش قد ياتي من من الشعب نفسه ومن نفس الموارد وهذه هي افضل شيء يعني اذا استطعت اذا عندك موارد انشئ جيش من هذه الموارد وكبر وقوي هذا الجيش. هذا هو الشيء الاساسي يجب ان توفر ان تحضر جيش حتى تحضر للاعتداء لانه دائما هناك سيكون اعتداء. وهذا طبعاً بالنظام الإقطاعي لا يوجد قوانين دولية لا يوجد احترام حقوق إنسان لا يوجد شيء اسمه حقوق إنسان فكان هناك دائماً حروب ال- الشيء الآخر يقول أنك ممكن إذا لم تكن لديك موارد اقتصادية يجب أن تتحالف مع قوة أخرى المحالفة تكون مخاطرة لأنك إذا تحالفت مع قوة أكبر منك ممكن ت- هذه القوة تسيطر عليك في وقت معين وهذه خطورة لأنك يعني إذا استسلمت لهذه القوة فالقوة ستحتل لك. طبعا هذا الشيء حصل كثير من المرات بالتاريخ عندما استعان العرب والشريف حسين بالإنجليز واحتلوا مكة ثم احتلوا العراق وسوريا الإنجليز هم الذين سيطروا على هذه البلاد حتى وإن أعطوا لملك فيصل مثلا وملك عبد الله إمارة وهم أولاد الشيخ حسين أو الشريف حسين يعني هم أولاده لكنهم, لكنهم كانوا حكومات تابعة يعني مئة في إلى بريطانيا ف فأنت انتقلت من ولاء للعثمانيين إلى ولاء للبريطانيين طبعا ازدهار البلاد في, في البريطانيين يعني هذا فقط حصل لأن البريطانيين أذكى بكثير من العثمانيين كانوا ناس أغبياء والبريطانيين كانوا يعمرون البلاد حتى يسرقوا خيراتها بشكل صحيح يعني بشكل سياسي لكن البلاد تعمرت يعني هذا هذا الجانبي هي هي نظريه
0: ابراهيم البلاهي انه انا محل الاستعمار البريطاني صار فيه تطور وحضاره
1: يا يا هم هم يقصدون يطوروا ويعمروا ويكبروا حتى يأتوا بالثروات إلى هذه المنطقة حتى يستطيعون أن يستغلوا هذه الثروات يعني هم عملوها بسنغافورة، عملوها بهونغ كونغ، عملوها بدبي، عملوها ببغداد عملوها بالقاهرة يعني تشوف كل الدول أو المدن الكبيرة التي ازدهرت بشكل كبير زهرت بسبب البريطانيين، ليس بسبب أهلها ف... هذا على فكرة مبدأ بيولوجي خليني أقول لك يا. نحن
0: بكتب الميكروبيولوجيا بيعتبروا بانه الغالبيه العظمى من البكتيريا والفيروسات الأصل بتكون غير ممرضه وبس سبب العائل ضرر على الجسم المتطفل عليه بيكون هو غير متكيف في عنده مشكله نعم. بل الاصل بانك انت تستفاد من الجسم ومن الخلايا والانسجه
1: بدون ما تضرها بدون ما تضر أنت متعايش هذا هو الاصل هذا هو وهذا ما يفعله البريطانيين جراثيم جراثيم بكتيريا طيب, <تصفيق> <جرسين بتيئة. تصفيق> طيب. فيقول آه واذا كان التحالف معه اضعف منك فهذا افضل طبعا، حتى انك تستطيع ان تحمي نفسك ضد هذا القوة الضعيفة. الشيء الذي يعني تماما كان ضده هو المرتزقة. انه تدفع اموال لجنود يحاربون معك. فيقول المرتزقة هم اسوأ انواع قوة الدفاع، لانهم ليس لديهم تنظيم، ليس لديهم ايمان، ليس لديهم قوه سياسيه قد يخونوك في اي لحظه اي لحظه ممكن ان يخونوك اذا ما دفع لهم اموال اي جهه اخرى فيقول اذا اذا تحالفت مع مملكه اخرى قويه فهذا يكون افضل مما انت تتحالف مع المرتزقه فهذا كان ضد المرتزقه بشكل يعني واضح جدا الفصل الاخر هو ال شخصية الأمير أو ما هي الخصائص الشخصية للأمير وهنا يعني نرى ذكاء و ويعني دخوله إلى منطقة أشبه بعلم النفس تحليل يعني تحليل نفسي إنساني للأمير فيقول أن الأمير يجب أن يكون أو يجب أن يظهر بمظاهر الرحمة الحنان الإنسانية الصدق الأمانة الفرسان أخلاق الفرسان هذه يجب أن تكون هي الظاهرة هي تكون الواضحة والظاهرة أما الخيانة القسوة القتل سايكوباثية كل هذه الأشياء يجب أن تكون باطنة يجب أن تكون موجودة إذا لم تكن سايكوباثي وشرس فلن تبقى بالحكم يعني أول أول عملية انقلاب ستموت ستنتهي بسهولة ستنتهي لكن يجب ان تتظاهر وهذا يعني نراه ملك حسين ملك الاردن تراه في في عبد الناصر الطريقه الذين حكموا بها بلادهم هي بالضبط هذه الطريقه عبد الناصر كان انسان اشبه بالملاك اللي الشعب العربي وليس فقط المصري كان ينادي بمثاليه مثاليه القوميه العربيه مثاليه سنحرر فلسطين الصهاينه الاشرار ضرب على المثالية يعني كل الأوتار كان إنسان ليس فقط يدعي بالشرف والأمانة لكنه كان يتظاهر بهذا الشيء بحيث لم يسرق أموال مثلا وهذا فعليا صحيح فعليا لم يسرق أموال كثيرة يعني بيته كان بيت بسيط كان عندما يعين أقربائه يعني كان يراقبهم بشكل قوي حتى لا يصبح هناك يعني فساد اداري مثلا هل, هل يعني, هل يعني السؤال كان الصغير؟ هل انا اعتقد انه هذه كانت كالكوليتد يعني كان كان يفعل كذا حتى يستطيع ان يفرض شخصيه الحاكم الشريف شخصيه شخصيه عمر بن الخطاب شايف احنا عندنا بالبلاد المسلمه والعربيه اسطوره عمر بن الخطاب الملك العادل الذي يعني عدالته تصل إلى ما فوق البشر فعبد الناصر كان يعني يبين للشعب أنه عادل عدالة عمر بن الخطاب وكان يتبع خطوات يعني يفعل أشياء حتى يبين للشعب ليس فقط كلام وهذا شيء مهم جدا يعني هذا الشيء هو الذي أعطاه القوة السياسية وحتى القوة الداخلية أنه يقمع الشيوعيين يقمع الأخوان المسلمين إعدامات بالجملة وتعذيب بالجملة كل هذه الأشياء كانت تتم بالخفاء يعني لا أحد يعرف الشعب تعلم كل هذه الأشياء بعد أن انتهى عبد الناصر وجاء السادات الحكم وبدأت هذه الأشياء تخرج وتصدم الملايين حتى العرب اللي كانوا يعبدون عبد الناصر بالعراق وسوريا والشام وش اسمه يعني انصدموا بهذه الحقائق أن يعني عبد الناصر كان إنسان سادي كان يرعى التعذيب والسجون والاعدامات. فعبد الناصر كان عبقري، كان يتبع هذه الحكمه من من كتاب الامير. شوف صدام لم يتبع هذه الحكمه. صدام لم يدعي انه انسان مثالي، كان قبلي، كان عشائري، انا قوي، انا انسان فظ، انا انسان خشن، كان يضع اشاعات انه كان يتلذذ بقتل المعارضين. و... لا أحد يعرف هل هي إشاعات أم كلام صحيح، نحن نعرف أنه إنسان دموي وسادي يعني هذه ليست يعني حقيقة، لكنه لم يكن يخفيها، لم يكن يقول أنا إنسان مؤمن وكذا، متى فعل هذا الشيء؟ متأخر بعد خسارة حرب الكويت ويعني آخر عشر سنوات قبل أن يدخل بوش ويطيحه من السلطة. بدا يقول انا انسان مؤمن وانا حاربت اسرائيل وانا بطل قومي وكذا كذا لكن هذا الكلام اصبح لا يفيد لانه ظهر بمظهر القوه ظهر بمظهر لكنه مظهر القوه الفجة يعني مظهر عشائري قبلي طبعا هذه مشكله لان زعيم القبيله او العشيره الخاصه في العراق ليس انسان مثالي ولا ديني ولا يرحم ولا كذا إنسان قاسي سايكوفاثي وبالقوة وبالخوف وبالرعب يحكم الناس فهنا نقطة مهمة أنه يضعها ميكيافلي طبعا هو يقول أن الأمير يجب أن لا يكون يعني هذه الصفات يجب أن لا تكون حقيقية يعني يجب أن تكون عندك رحمة مثلا وعندك نوع من العدالة عندك نوع من الجنيروسيتي يعني تعطي أموال لكن ليست كثير اذا كنت رحيم جدا بعداك سينقلبون عليك سيقتلوك اذا كنت مثل مثل ما حصل بين مرسي وبين السيسي المرسي هو الذي جلب السيسي الى الحكم وجعله وزير دفاع والسيسي انقلب عليه فاذا يقول ان الامير يجب ان يكون محنك وداهيه ويعرف اذا الشخص المقرب يطمع بالسلطه ويجب أن لا يكون يعني لديه رحمة كبيرة إذا عرف أن هذا الشخص لديه أطماع يجب أن يقضي على هذا الشخص بسرعة. فوجود الرحمة وجود الإنسانية ستقضي على الأمير وفعلا نراها في التاريخ بشكل واضح جدا. أيضا الأمير يجب أن لا يكون كريم بشكل كبير. نسمعك يا. طيب خليني خليني
0: أنا أنا أخشى أنه يكون هذا غير فصل بس هل هل نحن الآن بفصل بأنه الأمير يجب أن يستتر بالأخلاق ولا يتصرف نعم, نعم 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 هو هذا الفصل نعم الأمير نعم عم بتقطع عم بتقطع نعم. الصورة عندي، إيش إيه ولذلك هلا خلينا مثلا نشوف أمثلة ربما أنت بتوافقني عبد الناصر وعملية بأنه هو لأنه نكسة 67 مش البلاوي اللي عملها قتله لكثير من الضباط بعدين تأميم القناه مو بعد النكسه انا مستقيل من منصبي التمثيليه للعمله وهي عباره عن التمثيلية. تمثيليه نعم تأكد نعم. انها تمثيليه بس نعم. ولكن عمليه شو حافظ الاسد نعم. حافظ الاسد بعد ما دمر مدينه حماة ودمر مدينه حلب وقتل كثير ناس طبعا في مجازر كثير مجازر نعم المشارقة. نعم يعني الحرب بنقصف مناطق بس يعني حماة بالكامل حماة كانت عشرات الالاف مات. في مات. مات. الناس اللي ماتت بالسجون اضعاف الناس اللي ماتت مكيد. بالقصف مات. والقتل عرفت كيف بعدين صور حافظ الاسد بالمسبحه حافظ الاسد هو عباره عن سني ابن 60 سنه بيصلي على طول صوره مات. مات. في المساجد مع المشايخ الصوفيه
1: نعم مش عارف مات. مات.
0: تحسين الصوره لا وقلت لك تتذكر لما قلت لك انا بس اللي لي مكيفلي بيخطر على بالي اثنين صدام وستالين، ستالين يقال انه ببدايه حكمه قتل حوالي 20 مليون انسان هاي ببدايه الحكم انخفض نعم. عدد السكان في في روسيا في الاتحاد السوفيتي بسببه انا لا اصدق هذا الكلام
1: شوف شوف هذا هذا كلام من الغرب انا لا اقول ان ستالين ليس دكتاتور ولم يقتل ملايين لكن يعني هذا كلام كله من الغرب وليس فيه اي اي موافقة او ادله بس ولكن مثل مثل الادعاءات على ماو ايضا لا اصدقها ايش إي إيه؟ بس ولكن هلا المقصد لأ لكنه فعلا دكتاتور أنا... انا متفق معك يعني طبعا
0: لأ لانه في كتب كثير لما تيجي بتحكي مثلا عن قضيه ولنفترض التغييرات الاجتماعيه نعم. والكذا رح تلاقي نعم. هي النظريات وتطبيقتها في المخابرات السوفيتي شلون كان يطبقوها نعم. انت عملت بكثير من المناحي رح تقرا عن المخابرات السوفيتي شلون كان يتعاطوا مع السجناء نعم. رح تلاقي بعدين صور ستالين واللي هي كانت نفسها فيديوهات لصدام حسين نعم تلاقي عم يمشي ستالين بالشارع فجاه في جرو صغير يا شوف القائد نعم حتى ما نعم. مسك جرو نعم. نعم. يا شوف قديش رحيم يا نعم نعم, نعم. بيستتر بهي المظاهر
1: ممكن حتى تحط بوتين حاليا
0: نفس الشيء اروع
1: مثال نعم. انه عم انه قوي تشوف تشوف هذا هذا آه. كوريا الشماليه ايضا يعني يشوف مع اطفال وكذا ويضحك معاهم وش بس صدام كان يفعل ذلك انا عندي بوست كامل عندي بوست نعم. كامل ل بس ثانيه
0: ولكن اون هذا نعم. نعم. عبد الناصر ولا يمكن نعم. حافظ الاسد وصدام حسين وكل المجرمين العالم كلهم مع الاطفال الصغار انه حابط قلت من بعد امركم اذا عندكم صور كمان لامثال هالكلاب هذول تنزلوها يا, يا
1: يا نعم <تصفيق> شوف شوف صدام كان يقلد ستالين حتى جسميا وليس ليس فقط شو اسمه يعني الطريقه كان يرفع ايده من يسلم نفس رفع ايد ستالين تعابير وجهه وجه نفس تعابير وجه فظيع يعني كان مثل الاعلى لصدام كان ستالي. طيب نكمل فيقول ان ايضا الـ الـ يعني الامير يجب ايضا ان يكذب يعني ليست مشكله ان ان يكذب لكن يعني الكذب ليس يجب ان لا يكون علني. يعني انت مثلا تعطي عهد لشخص معين لكن من تحت لتحت يعني انت فعلا ستقتله. فهذا الشيء يعني, يعني يقول هذا شيء جيد لأنك إعطائك للعهود وإعطائك كلمة شرف هي شيء جيد هي من اخلاق الفرسان الأخلاق الحميدة فيقول هذا شيء جيد ويجب أن الأمير دائما يتبع هذه الأشياء طبعا أي شيء يعني يفيد بصورة الأمير عند الشعب فمثلا الأمير إذا فات حرب وانتصر يجب أن يحولها إلى حرب دينية ويجب ان يحول الانتصار الى انتصار للدين انتصار للعقيده للثقافه للقوميه للعرق للكذا للجنسيه فيقول هذا ال... هذا الشيء هو مهم جدا استغلاله للانتصارات سواء كانت انتصارات عسكريه او انتصارات اقتصاديه مهمه جدا ان, أن ياخذ هو ال... يعني ياخذ هو ال... 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 سبب الانتصار طبعا ويحولها ويربطها بالطبع المثل الاجتماعيه الدين الاخلاق العرق العشيره الى اخره طبعا هذه نراها ايضا واضحه جدا عبد الناصر في سنه 56 عندما صار امام قناه السويس والجيش الفرنسي والبريطاني احتل السويس راسا استعان بالسوفيت سوفيت معروف انه خروشوف هو الذي طرد شو اسمه البريطانيين والفرنسيين عبد الناصر ادعى الانتصار انه هو سبب الانتصار وان القوميه وان الجيش والمقاومه المصريه هي التي سببت هذا الانتصار مع وجود حلفائنا السوفيت، يعني السوفيت كانوا جزء من المعادله لكن الشيء القوي هو مقاومه الشعب. ويعني ركز على هذا الشيء لمده من 56 الى الى هزيمه اسرائيل الى 67. يعني استغلها ابشع استغلال ان ان مقاومه الشعب هي التي تحرز النصر وليس التحالف مع القوه الكبيره فطبعا كله كله كان خرط كله كلام خرط هو فقط يعني الشعب كان يعني مهزوم مهزوم لا يوجد اي انتصار لاي شعب تصوروا حتى هذا هذا الكلام كان يردده البعثيين عندما يذكروا قصه يعني عبد الناصر و56 وكذا، حتى عندما كانت تذكر مثلا قصه حرب فيتنام اللي هي بدات ب بدايه الستينات وانتهت في بدايه السبعينات، امريكا وفيتنام، فيقولون مقاومه الشعب الفيتنامي هو الذي يعني نصر الشعب على امريكا، الكلام كله خرط، امريكا كانت تحارب الصين، لم تكن تحارب فيتنام، الجيش الصيني كان يدخل كان داخل من في داخل فيتنام كان يحارب الامريكان. السبب الوحيد ان امريكا لم تستخدم النووي لان الصين لديها نووي. ولهذا لم تستطع ان تستخدم نووي. فامريكا كانت تحارب الصين ومحاربتك بعدو لديه كثافه سكانيه شديده والريسورس يعني الموارد في الصين كلها كانت تذهب الى الجيش والشعب كان فقير معدم يعني هاي كانت حتى اخطاء ماو لكن ماو لم يهتم المهم كانت الشيوعية تبقى الشعب الصيني كان يجوع لأن كل الريسورس تذهب إلى الجيش فأنت فعليا تستطيع أن تحارب قوة كبيرة مثل أمريكا فالشعب في شعب تعب تافه في ذلك الوقت لم يكن لديه أي, أي قدرة على الصمود فنفس الشيء حرب الكورية أنت كنت تحارب الصين صين كانت تحارب مع كوريا الشمالية لكن الصيغة التي كانت تنشر بال يعني بالبروباغاندا هي هي صيغه شعبيه قوميه كله خرط في خرط ولهذا يعني صارت الهزيمه في اسرائيل في 67 لان عبد الناصر بدا ينسحب من التحالف مع السوفيت وسوى هاي عدم الانحياز اكبر غلطه سياسيه في حياته وما دام انت انت انسحبت من هذا ومو بس هكذا انت قمعت الحزب الشيوعي انت بدات تنكل بالحزب الشيوعي في في مصر من الطبيعي انك طبعا جاء السادات ونكل بشكل يعني بشع اكثر خلينا خلينا لا لكنه فعليا يعني ولهذا السوفيت خلص تركوه للهزيمه
0: هي هي مرحله من مراحل الدكتاتور هي انا بسميها كنت من زمان صناعه السجل النضالي اي نعم صناعه السجل نعم النضالي من بعد ما تحكم وتستقر امورك لازم يكون في عندك سجل نضالي نعم. ويا حبذا لو يكون مع ليسته شهداء تربط اسمائك فيهم الشهداء يعني اللي هن بينتموا لك وتحكي عنهم كانه هن فعلا نعم. هن شركاء نضالك انو شركاء مش نعم. فاهم ولذلك تحل. لاحظ حتى هتلر نعم. هتلر مشان تكون بالمعلومه انه هتلر احد الشغلات اللي خلته يصعد هو استغلاله لاسم ضابط قوي جدا الماني اسمه لودندروف اللي هو كان يعني حتى شارك بي مش عارف اذا هو واقع على فرساي يمكن نعم حبابين يعني خسرت ألمانيا وكل حلفاء، نعم. ولودندروف لم يخسر، نعم. وظل نعم. هيك، وأخر شيء كان هو من أقوى الضباط والجنرالات في نعم. في ألمانيا، نعم. اعتمد عليه دائما هتلر، يعني مثل أنت مثلا هلا شخص مشهور كثير تحاول تبين إنه هذا صاحبي وضلت تقول اسمه لأنه هذا نعم. بيرفع الصيد تبعك فهو نعم. كان دائما لودندروف صاحبنا الكبير، فأنت عم تتبنى نعم. النتائج تبع النضال تبعه نعم. منشان تحسوا نحن ولدندروف نعم. هو جمع. تركب موجه البطل نعم إيه نعم شي. عبد, عبد الناصر فعل
1: نعم. نفس الشيء عندما ركب موجه الانتصار في في 56 صدام حاول ان يفعل هذا الشيء لكنه فشل يعني حاول بحرب مع ايران طبعا حرب مع ايران يعني كانت حرب على ريسورسز حرب على اراضي وعلى مياه شط العرب فكان هناك صراع منذ بدايه المملكه العراقيه على على اراضي معينه وعلى مياه شط العرب. وصار هناك اتفاق ما يسمى باتفاق الجزائر بنصف السبعينات. فصدام حاول ان يعني بشكل كاوبوي، يعني حاول ان يفرض انه لا انا انا لا اريد هذه الاتفاقيه واطالب بارجاع هذه الاراضي وتاريخيا هذه اراضي عراقيه يعني كلام كاوبوي. فطبعا ايران رفضت ودخل بالحرب. فحاول ان يبين انك ان الحرب هي حريه للاراضي المغتصبه يعني حاول ان يربط نفسه بفلسطين المغتصبه وكذا وطبعا كلام خرط لم لم يصدق حتى الشعب لم يصدق هذا الكلام يعني اي اراضي مغتصبه قرى قرى على الحدود يعني ماذا تعني باراضي مغتصبه يعني حتى الاراضي المغتصبه لم تكن فيها نفط مثلا يعني لم 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 يكن هناك داعي للدخول بالحرب حتى تحصل على اراضي يعني باليه ليس فيها نفط، ليس فيها غاز، ليس فيها اي ريسورسز. لانك لا يمكن ان تدخل داخل مثلا شرق شرق العراق هو شرق نهر شط العرب اللي هو فيه عبادان مثلا هذه المدينه الايرانيه المشهوره اللي هي غنيه بحقول النفط. يعني انت انت لا تستطيع ان تدخل هناك لانك لا ليس لديك الحق بها. فالحرب كلها كانت يعني مناوره ولعبه حتى يصنع صدام لنفسه اسطوره انه بطل قومي مثل ما يعني صنع هذه الاسطوره ستالين فستالين عندما انتصر بالحرب العالميه الثانيه طبعا ليس نتيجه لانه عبقري لكن نتيجه لغباء هتلر و عدم حساب ان القوات الالمانيه ستندحر بالشتاء الشتاء الروسي فغباء هتلر هو الذي أدى إلى انتصار ستالين لكن ستالين ركب هذا الانتصار وثبت يعني ثبت حكمه وثبت يعني بحيث الجرائم والقتل والإعدامات يعني كلها يعني لم لم يحدث عليه انقلابات بحيث انتهى من الحكم لكن بقى إلى أن مات فصدام حاول أن يفعل هذا الشيء لكنه فشل يعني نهاية الحرب الإيرانية هو, هو قبول العراق بوقف إطلاق النار و العودة إلى المفاوضات حتى نعود إلى اتفاقية الجزائر وفي النهاية عندما حصلت الحرب الكويت وانهزم العراق تماما وقع صدام قبول بالعودة إلى اتفاقية الجزائر مأساة يعني أنت أنت دخلت في حرب ومليونين شخص عراقي ماتوا بالحرب من من الجيش ومن المدنيين وبالنهاية أنت رجعت إلى نفس الاتفاقية الجزائر إذن الحرب كانت كلها مناورة سياسية حتى يشوف نفسه بطل يعني هو فقط يتبع وصايا الأمير لأنه ميكافيلي يقول الأمير يجب أن يصنع لنفسه مجد قومي أو مجد ديني أي شيء موجود بالثقافة الاجتماعية طيب الفصل الأخير هو حكمة الأمير كيف يتصرف وكيف تنتج الحكمة بحيث يستطيع أن يتعامل مع الأخطار فيقول أن الأمير الذي لديه خبرة بالسياسة كما ذكرنا بالبداية يقول أن الأمير الذي يأتي للسلطة ببطء وليس بشكل سريع هو هذا الأمير الذي يبقى بالحكم صدام بقى بالحكم فترة طويلة لأنه لم يأتي بسرعة يعني أتى مع البكر البكر لم يأتي أيضاً بسرعة البكر كان لواء بالجيش يعني ضابط كبير بالجيش فكل هؤلاء الناس أتوا بمراحل للسلطة وكيف يتحكم بالسلطة وتعلموا كيف يتحكم إلى أن وصلوا إلى الحكم بعد عشرات السنوات فلما وصلوا إلى الحكم لديهم خبرة فيقول أنه يجب أن يكون حذر يجب أن يعرف من يقرب ومن يبعد يجب أن يكون له حنكة بحيث يعرف شخص الخطر الذي طبعا كما ذكرنا لديه أطماع والشخص الذي لديه أطماع لكنه ليس خطر الشخص الذي يؤثر على الناس الذي لا يؤثر على الناس كل هذه الأشياء يجب أن تكون دائما في عقل الأمير دائما يعني يقارن ويقيم كل إنسان حوله يقيم شعور الشعب ركز بشكل كبير على الكره والخوف فيقول الخوف هو ليس كره ممكن أن تحكم ناس خلينا نقول ضباط، ضباط التي تحكمهم ضباط الجيش. انت تحكم بخوف ان خوف من القوانين، قوانين صارمه، الضابط الذي لا يتبع الاوامر يعدم. وهذه يعني هذا شيء عام موجود في الجيش، ليس شيء يعني غريب في دوله واحده. فيقول ان يجب ان يكون الحكم صارم، عندما تضع قانون يجب ان يكون الحكم صارم. جهة من جهة أخرى ممكن أن تضع جزء من الرحمة على الناس الذين تعرف أنهم لن يكونوا خطر عليك فمثلا إذا كان هناك ضباط عملوا عليك انقلاب مثلا وحكمت عليهم بالإعدام الضابط الذي يكون تعرفه ضعيف ممكن أن تحول الإعدام إلى مثلا مؤبد سجن هذه موجودة ونراها مثل ما صار مع مكيفلي. لانه
0: هو كان انهزم مع الحكومه السابقه وكان عضو فيها صار معه نعم
1: نعم فيقول هذا شيء ذكي آه لكن المهم انك تكون الحكم يكون من عندك فعندما تقرر باعدام يجب ان يكون قرارك انت قرار الملك طبعا قرار الديكتاتور وليس قانون آه والكره يتحول الى عمليه انقلاب لا يمكن ان يكرهك شعب وتبقى تحكمه بسهوله يعني حتى تحكمه يجب ان تكون قاسي جدا يجب ان تكون سايكوباثي يجب ان تصرف كثير من الاموال كثير من resources حتى تقمع وهذا ما يحصل هذا كان يحصل في وقت صدام بعد ما عدم الصدر عمليات القمع للشيعة تقريبا كل سنة كان هناك كل سنه او سنتين كان هناك عم- عمليه انقلاب سواء من الشيعه او من السنه. أه لكن السنه اصبحوا يتعاطفون مع مع الشيعه لانه هذا انسان مجنون يعني دخل في في حرب مع ايران ليس لها اي معنى. دخل في حرب مع امريكا والكويت ليس ايضا ليس لها اي معنى. أه ف- فالانقلابات اللي كانت تحصل أه تقريبا كل سنه كان هناك انقلابات من ضباط كبار و- و- وكلهم يعدمون. وتاتي بعدين محاوله مثلا من من قريه معينه في كان هناك محاوله انقلاب مشهوره قريبه من خانقين اللي هي شرق وسط شرق العراق قريه شيعيه حلبجة لا مو حلبجة هي كانت الاكراد نسيت اسمها
0: محاوله اغتياله محاوله
1: اغتياله فبعدين بعث بجيش قتلوا قريتين يعني ابادوا قريتين كامله، الاف الناس قتلوا فهذه كانت هذه الحالات كانت تحصل كل سنه مع صدام. يعني لم يتمتع باي استقرار، لا يوجد اي لا يستطيع ان ينام. يعني يعني كانوا كانت القصص عليه انه ينام خلال كل ليله، كان يذهب في اربع بيوت، فينام اربع بيوت خلال الليله، لانه اذا بقى في مكان واحد سيقتل. كان يعطي يعطي معلومات انه سينام في عشر بيوت. طبعا هو سيختار بيت واحد في الوقت الواحد. كان هناك ناس شبيهين له يذهبون و, و... يعني بشكل عمليات جراحيه يجعلهم يشبهونه، هذه هذه حقيقه وليست اشاعات. آه و... وكانوا يعني يظهرون ب... بانهم الرئيس صدام في في اشياء رسميه. ف... فكان يستعمل كل هذه الاشياء حتى في احد المرات شبيه عدي اغتيل قتل. وكان عدي يعني محظوظ انه لم يقتل <تصفيق> ف يعني
0: العراقيين
1: غير محظوظين إيه يعني
0: خليني لا 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 انا آطعتك خليني آطعك ونرجع لقاعده الان نطبقها لانه نحن عم نحكي عن كتاب ميكافيلي فميكافيلي نعم. هو شو قال له؟ انتبه العنف يوجه بدفعه كبيره مش دائما عنف لانه هون بتحصل على الكراهيه ما بتحصل على الخوف نحن نعم. شو المعادله تبعنا؟ نريد خوف لا نريد خوف, خوف. بدون كراهيه نعم آه شو السبب؟ السبب بانه نحن العنف يستخدم بذكاء، يستخدم دفعة واحدة بقوة، قاعدة نعم. رقم واحد. القاعدة نعم. رقم اثنين التغييرات يجب أن تكون بطيئة، تعطي الناس نعم. إكراميات ولكن بالقطارة. نعم. فإذا العنف دفعة واحدة مشان ما نعم. تضطر على طول يصير في عنف كثير، إذا صار في كره بدك تضطر دائما قمع، دائما قمع، دائما قمع، هون نعم. بده يتحول لكره، اللي يخليك تضل تقمع تقمع ما رح تستقر إلا نعم. الأمور، وبالتالي نعم. من لازم تحصل على الخوف الخوف معادلته
1: قمع لمرة واحدة نعم قمع لمرة واحدة تحصل. وفرض قانون فرض قانون معين حتى هذا القانون قد يأتي من ضمن الدولة نفسها يعني انت ممكن استغلال أن
0: القمع أن لانه انا صار في عندي حاله قمع بستغلها بسوي كل شيء بدي اياه، الضباط اللي انا خايف منهم بسرحهم او بعتقلهم، بتهم نعم. ناس انه في عمله لانه صار وقت قمع وانا مضطر نعم. نعم. صفي لي كل المسائل تذكروا يعني. نعم. اللي كنا تاركينه وما عم نعدم هذا اللي نحن خايفين منه هذا الضابط جيب الشيخ الفلاني هذا القذر هذا كان متعاون مع القصه اللي نحن نعم. مخترعينها
1: نعم. بتصفي
0: كل الامور دفعه واحده، مش نعم. تحاول مره بعد مره ربما هاي من اخطاء رح احكي بعد شوي ربما من هل هي هل هذا ذكاء ايراني وخطا عراقي بانه قتلوا صدام حسين فجعلوا يوجد ثار طائفي لن ينتهي والسنه ما رح يسكتوا بينما الايرانيين قتلوه بايد العراقيين الشيعه هي ما لها علاقه لازم يتخلصوا من صدام
1: هذا الشيء هذا شيء من الصعب من الصعب يعني يعني وضعه بشكل, بشكل بشكل بسيط يعني صدام ارتكب كثير من الجرائم فاعدامه لم يكن شيء غريب صراحة يعني أنا أنا حتى توقعت أن أن العراقيين سيقتلوه حتى قبل ما يمسكوه الأمريكان لأن يعني لم تبقى مدينة أو عشيرة أو عائلة لم تتضرر من صدام سواء كانت سنة أو شيعة الفرق الوحيد أن الشيعة الكره كره الشيعة لصدام كان مليون بالمية كره السنة كان 100% يعني هذا هو الفرق فقتل صدام لم يكن شيء غريب الحكم بشكل عام إذا نظرت إلى طريقة حكم الشيخ الإيراني إلى طريقة حكم الشخص العراقي الإيراني دائما حذر يعني حتى خميني عندما جاء لم يقتل الشاه يعني شاه هرب مثلا يعني لم يقتل عائلة الشاه لم يقتل أقرباء قتل فقط الضباط الضباط الجيش الإيرانيين الذين صاروا ضده يعني وقفوا ضده هؤلاء هم الذين أعدموا فخميني يعني لديه حنكة الإيرانيين بشكل عام لديهم حنكة سياسية لا يدخلوا في حرب مباشرة مع أمريكا يعني حصلت عدة صراعات مع أمريكا من وصول خميني إلى الآن لكن تراهم لا يمكن أن يدخل في صراع مباشر مع أمريكا أو إسرائيل لأنه يعرف إذا دخل صراع مباشر ستنتهي الدولة الإيرانية وهذا هذا ما ما جعل ايران تقبل بوقف اطلاق النار. يعني بالبدايه كان العراق هو الخاسر، عفوا، بالبدايه كانت ايران هي الخاسره في حرب العراق. لكن بعد ما خميني بدا يجيب خبراء من السوفيت، من اسلحه من السوفيت والى اخره، بدا الجيش يقوى، طبعا الجيش الايراني اقوى ثلاث مرات من الجيش العراقي. فبدأ بدأ الايرانيين هم الذين يفوزون في في نهايه الحرب العراقيه الايرانيه كانت ايران تحتل ميناء العراق على الخليج العربي مثلث الفاو ف لكن اخر سنه من الحرب العراق بدأ يتصالح مع امريكا والامريكان هم الذين اعطوا للعراق خرائط بناء المعمل الكيميائي الاسلحه الكيميائيه يعني الامريكان هم الذين اعطوا الاسلحه الكيميائيه لصدام بمعنى اخر. هل هذا ف... في شيء
0: مؤكد ولو انه مو موضوعنا بس في شيء
1: يعني ليس مؤكد لكن نحن نعرف نحن نعرف ان صدام لا يمكن ان يصنع الاسلحه الكيميائيه بنفسه صديقي ممكن. انا بدي اقول شغله بانه اما اما اتى من لان كان في ذلك الوقت كانت العلاقات ممتازه بين صدام ويوغوسلافيا وصدام وامريكا اخر سنتين شايف؟ امريكا امريكا اعطت الاسلحه
0: الكيميائيه ما بدها
1: القوه انا بتعرف انا قناتي لا, لا 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 انتظر 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 انتظر, انتظر. اسلحه الكيميائيه اللي استعملها صدام كانت اسلحه متطوره ليست اسلحه بدائيه ليست اسلحه كيميائيه كانت اسلحه متطوره بحيث كان يقتل الاف الجنود من ضربه واحده إيه يعني ايران هو هو هذا السبب اللي خلى ايران تقبل وقف الحرب وتستسلم يعني ليست تستسلم لكن تقف. تقبل وقف الاطلاق لانه ادركت انها تحارب امريكا الان ولا تحارب العراق فالامريكا بدأت تعطي ايضا خرائط من الاقمار الصناعيه تحرك الجيوش تحرك كذا وفعليا العراق قاد عمليه بمساعده الاستخبارات الامريكيه ومعلومات الامريكا لتحرير مثلث الفاو اللي هو جنوب العراق وفعلا استطاعوا التحرير طبعا صدام يعني اعلن انه انتصار قومي وانتصرنا على الفرس المجوس الضراط هذا فا ايران عرفت انها تحارب امريكا فاعلنت وقف انها موافقه على ايقاف الحرب ومستعده للجلوس على شو اسمه مفاوضات. فايران يعني السياسه الايرانيه ذكيه جدا جدا حتى الحرب مع اسرائيل دائما هو بروكسي يا اما السوريين يا اما العلويين يا اما الشيعه ذولا حزب الله يا اما لا يمكن ان تدخل ايران بحرب مباشره مع امريكا. ولهذا يعني امريكا من الصعب ان تدخل بحرب مباشره مع ايران. يعني الامريكان يتمنوا ان يدخلوا وينهوا هذه الازعاج السياسي. لكن الايرانيين اذكياء سياسيا اذكياء جدا. وهذا يعني هذا يعطى لهم، وهذا هو الفرق يعني الفرق الاساسي ما بين الخميني وصدام، بين الحكومه العراقيه والحكومه الايرانيه. انا ربما ربما اقيسها بشكل اخر، بالعكس
0: انا بشوف يعني انه الامريكان يعني من مصلحتهم وهذا طبيعي بانهم يدعموا التواجد الايراني لانهم ما لهم الا هالقصه يعني انت بس تيجي على وضع الرقعه العربيه شو اكبر خلاف سياسي ممكن تفرقون فيه في غير الشيعي والسني دروس قد ما بدك رح تلاقي بصراحه بأنه لا لانه صار لغه واحده بس الشيعه ضعيفين الشيعه يعني ضعيفين امتداداتهم بسيطه نعم,
1: نعم مو بس هاي, هاي الامريكان الامريكان ايضا يستغلون الخطر الايراني لبيع اسلحه للخليج وهم
0: ف... إيه حريصين على انه يعني لانه لقلك شغله يعني انا من خلال دراستي للحروب الامريكيه بشكل مفصل انا اللي درستهم بوقتها كانوا 192 حرب الان حاليا عندنا 217 يمكن حرب نعم تدخل امريكيه نعم وليس حرب امريكيه وانما حروب تدخل فأنت شوف شوف ايران شرطي المنطقه بايام الشاه بأيام الخميني، شوف شوف التعاطي الامريكي دائما مع الايرانيين، بانه في تراخي زياده عن اللزوم، انا ما بعرف لو لو لانه اذا خلصنا انا حابب اسالك عن شيء ضروري لو نعمل قياس بالنسبه لاردوغان ذكاء اردوغان
1: نعم هل
0: اردوغان انا اردوغان بشوفه بالحركات اللي عملها انت شوف لما عمل الانقلاب غباء خصومه لما في مجموعه من الضباط اللي هنا بين قوسين ايضا علويين يعني مم. راحوا استقالوا من مناصب الجيش وهو فورا قبل مم. قبل الاستقاله تبعهم يعني هي كبائر منهم يعني في يعني تخلص من, من من يعني كميه مرعبه كانت وما كان عامل حساب هذا الشخص اللي هو مش عارف اللي راح تهمه بالانقلاب وكذا ومش عارف انا ما بعرف هذا نعم هذا نعم. الشخص وفعل.
1: ايضا كان يعني شيخ كان متطرف متدين إيه؟ إيه ليس إيه؟ علماني مثلا بس هل أردوغان ذكي جدا وميكيفلي انت بوجهه نظرك نعم 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 أكيد بالتأكيد أردوغان, إردوغان إردوغان يعني ال ال الانكسار الاقتصادي اللي حصل بالعالم بال 2008 كان حظه أنه لم يستثمر أموال تركيا في هذه البنوك وهذه ضربة حظ ليست عبقرية لأنه أم يعني هذه البنوك كانت متشعبة بالاقتصاد العالمي، بنك امريكا تشيس كذا متشعبة بشكل كبير فمن الصعب يعني أن تكون يعني مئة في المئة أن تقرر أن لا تستثمر فيها فضربة حظ أنه لم أمواله بأكثرية لم تكن مستثمرة فلم تتأثر اقتصاد أو أو خزينة الدولة التركية مثل ما تأثرت إسبانيا و. اليونان مثلا، اسبانيا واليونان افلسوا، خزينتهم افلست تماما بسبب هذه المشكله. هو فهو لانه خرج منها منتصر ركب هذه الموجه، مثل ما فعل عبد الناصر بالضبط عندما ركب موجه 56 والانتصار هذا عمال حاول يعني هلا نحن بوت. لحظه 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 لحظه, لحظة. فضح. فضح. فمن ذلك الوقت ركب هذه الموجه، فادعى انه عبقريه، انه هو عبقري ولهذا شوفوا شوفوا اقتصاد تركي وشوفوا شوفوا الاقتصاد الدول اللي حولنا كلهم فقراء دوله هذا الناس ياتون الان الى الى اسطنبول حتى يعملوا وهذا حقيقه صحيح تشوف كثير من الاوروبيين طبعا ليس اوروبا الغربيه اوروبا الشرقيه يبحثون عن عمل وكثير من الاتراك رجعوا من من هذه البلدان لانه العمل هناك اصبح صعب فهذا صحيح ركب هذه الموجه عده سنوات تقريبا عشر سنوات أنا ذهبت إلى تركيا، يعني هذا السبب أنا أعرف، <تصفيق> ويعني أشخاص أتراك هناك من عامة الشعب لكن مثقفين، ففعلياً ف ف عندما قرر أن يغير القوانين بحيث رئيس الوزراء هو هو شخص المتحكم إلى رئيس كان الرئيس يعني فقط صوري رتبة صورية فحولها إلى إلى حولها دكتاتورية يعني بشكل عام. فحول نفسه رئيس وصار ديكتاتور ففي ذلك الوقت قبل ما كان كان يحاول ان يفعل هذا الشيء حتى يعني يعني ياخذ موافقه البرلمان فكنت اسال الاتراك المثقفين وطبعا كان عندي اصدقاء اتراك هنا في امريكا يعملون فقالوا لي لو اراد اردوغان ان يحولها امبراطوريه عثمانيه لا استطاع. يستطيع لان الشعب التركي مغسول دماغه تماما ان هذا الشخص عبقري اقتصادي لأنه فقط عبقري اقتصادي أنت ممكن أن تحولنا لدين الشياطين وسنتبعك ستطاع أن مهم سجل
0: نضالي صنع على حاله سجل نضالي
1: صنع على حاله أكبر. عبقرية اقتصادية أنا عبقريتي الآن خلال عشر سنين الفاتت بدأت تنكسر هذه, المش... هذه... هذه القدرة العظيمة بدأت تنكسر لأن اقتصاد تركيا بدأ ينهار طبعا لماذا تنهار؟ انا لا اعرف، انا فقط اقرا لانه يعني يجب ان تتكلم مع تركي يجب ان تتكلم مع مثقف او اقتصادي تركي حتى تعرف ماذا يحصل داخل البلاد. ولاول مره طبعا لان تركيا لا زالت كدستور لا زال علماني وكدستور وكشعب الشعب المثقف في المدن الكبيره المسيطره الاموال كذا كلها لا زالت بيد ناس مثقفه فنصف مثلا اسطنبول تقريبا اغلب اسطنبول علمانيين حتى وان كانوا متدينين لكنهم يؤمنون بالعلمانيه خارج اسطنبول يا كلهم متدينين وأردوغان حول كل الدول المدن الصغيره كلها الى مدن اسلاميه يعني فعلا نجح في هذا الشيء لكن القوه كلها بيد اهل اهل المال واهل المال اكثرهم في يعني في المدن الكبيره ف فتركيا لا زالت انتخابات على الاقل تنتخب الجافرنر وكلهم يقولون الشخص الذي يحكم اسطنبول يحكم تركيا فاذا كان اللي يحكم اسطنبول من نفس حزب الحزب الحاكم فاذا انت تحكم تركيا لان يعني اذا حكمت الاقتصاد انت حكمت تركيا فانا لا اعرف الان يعني كان هناك انتخابات قبل سنتين او ثلاث سنين انتخابات العمدة للاسطنبول وبدا انحسار واضح للاسلاميين لحزب اردوغان لانهم فقدوا الثقه فانحسار اردوغان بدا من عشر سنوات الى الان وطبعا هذه مشكله كبيره لا اعرف كيف سيحلها يعني هو بعده دكتاتور وبعده هو المسيطر وبعده هو الذي يعطي كل القرارات لكن تركيا بعدها علمانيه ودستورها لازال علماني فشيء غريب يعني شيء ما بين الدكتاتورية وما بين العلمانية يعني حالة غريبة تشبه حالة مثلا دول جنوب أمريكا برازيل، أرجنتين، الدول لديها اقتصاد قوي ولديها فساد إداري رهيب لكن لا زالت لديها انتخابات وترى أن أحزاب المعارضة تفوز وترى أن هناك انتخابات وهناك تغيير في الحكم وهناك حرية رأي لكن هناك فساد اداري كبير اشبه بالدكتاتوريه لكنها ليست دكتاتوريه بمعنى الذي نعرفه مثل سيتي مثل في مصر
0: انا انا بحط احتمالات بانه انه يعني هم متمكنين من الدوله والدوله لازم يضل شكلها هيك على الاقل ما لازم نتسرع نعمل انقلابات ونسيطر على كل شيء بشكل كامل نعم بس نشوف في خطر رح نشيله كله تحت الكنترول خليهم نعم. ينجحوا بالانتخابات مشان يبين بانه نحن واو هدول يسيطر على الدوله؟ لا والله الانتخابات شغاله وهم بيخسروا بس إني م. حاسبينها وشايفين وكل شيء بيصير شوائب حتصير مثل عمليه الانقلاب هي وتم تصفيه كل الرؤوس الخطيره، شو من صار شيء عكس ارادتهم ما راح ياثر لهم هم دارسين اكيد ربما هيك لانه لانه واضح هلا مثل انت وقت بتشوف بوتين، بوتين من قبل لما كان عم يتبادل الادوار مع هذا الرئيس اللي غيره، واضح بانه بوتين هو الرجل القوي، واضح بانه عم بيأسس لحكم فردي، واضح نعم فاردوغان نفس الشيء، اردوغان تحركاته هي تحركات حكم فردي
1: واضح نعم وبوتين بوتين جاء على حكم دكتاتوري يعني يلتسن قبله احكي لي عن بوتين من بعد امرك يعني ما بعرف يعني بوتين يختلف عن اردوغان اختلاف جذري، اردوغان جاء على حكم ديمقراطي وانتخابات فعمليه تغيير الحكم من يعني من ديمقراطي الى دكتاتوري صعبه جدا في تركيا يعني يعني الخطر على اردوغان ليس الانقلابات من الاسلاميين لا اعتقد مع انه حصل يعني حصلت قريب انه <تصفيق> انه يذهب بانقلاب لكن اعتقد ان خطر ياتي من من المتحررين ومن العلمانيه ليس من المسلمين لان العلمانيه قويه جدا في تركيا هي هي متاصله بالدستور ف بينما في روسيا الدكتاتورية لم تنتهي يعني بعد انهيار الاتحاد السوفيتي ووجود يلتسن بالحكم حاول يعني حاولت مثلا وصار انتخاب اسمه للمجلس الدوما او مجلس النياب الروسي اذا تتذكر صار هناك اختلاف اختلاف ما بين رئيس مجلس النواب وما بين يلتسن في وقت معين بحيث هذا يصدر قرارات بالغاء وتنحي الرئيس وهذا يصدر قرارات بتنحي البرلمان وحل البرلمان بالنهايه الجيش مشى مع يلتسن واحتل البرلمان فاذا فمن ذلك الوقت روسيا هي ديكتاتوريه ليس لها علاقه بالديمقراطيه ولا بحريه الراي ولا روسيا دوله ديكتاتوريه مثل مصر مثل الاردن مثل المغرب هناك قائد سواء كان ملك سواء كان رئيس منتخب او سواء كان شو اسمه لكن هذا الشخص هو الذي يقرر كل شيء البرلمان موجود فقط دمى وقد قد يضعون قرارات داخلية قوانين اجتماعية قوانين اخلاقية ممكن لكن ليس لهم علاقة بالاقتصاد ولا بالسياسة خارجية فالقرارات الاقتصادية والسياسية تأتي من, من هذا الشخص الدكتاتور فهذه تراها واضحة مغرب أردن مصر روسيا واضحه جدا سعوديه دول الخليج واضحه جدا لا يعني ما تحتاج أه طيب طيب سؤال سؤال
0: من وجهه نظرك خلينا لانه بروسيا بدي ارجع اسالك اذا بتحب اخر سؤال عن نعم السيزي. نعم بس ولكن بيقولوا قرات ببعض الكتب قديمة نعم بيقولوا السبب انهيار الاتحاد السوفيتي ها هو التغييرات اللي عملها غورباتشوف لانه عمل نعم تغييرات كبيره والاصل مكنا نعم ميكافيلي التغييرات لازم تكون بسيطه ما بيصير تعمل تغييرات كبيره التغييرات نعم. نعم. ففي ناس بيقولوا التغييرات الكبيره الكبيره سواء ايجابيه او سلبيه بتؤدي الى ثوره
1: الناس وهذا فعلا هو, هو التغيير صحيح. التغيير. صحيح تغييرات غورباتشوف فشلت كلها او برنامج البرسترويكا اللي جابه غورباتشوف كله فشل لكن ليش ليش كان كان ضروري انه يجلب ان يعمل شيء لانه الاقتصاد السوفيتي تقريبا انهار هذه هي المشكله المشكله ان تعويم العمله اللي حصل بدايه السبعينات ادى بتحويل العمله الى كوموديتي الى بضاعه وليس لها علاقه بالثروه يعني ليس لها علاقه بالذهب مثلا او قيمه الذهب انهيار الاقتصاد حصل بالدول الغربيه في في السبعينات في ذلك الوقت لكن بعد الغاء ارتباط بعد تعويم العمله فيه. نعم إيه صار, صار انهيار بريطانيا بامريكا
0: 1974
1: يا بدايه السبعينات وفي نهايه السبعينات يعني وصل وصل الاقتصاد ابشع ال ال شو اسمه في في الدول الراسماليه يعني اصبحت معاناه شديده جدا وبطاله وفقر والى اخره بالاتحاد السوفيتي يعني كانت لا زالت تحت حكم الحديد كان شو اسمه هذا برجنف، فحكم حكم الدكتاتور الحديدي أنك تغطي على كل المشاكل إذا مات الناس جوع، دعهم يموتون جوع، هاي كانت مشكلة ماو أيضا، المهم أنه تبقى شيوعية يعني هذا هو أهم شيء، طبعا هذا كانت غلطة كبيرة من من برجنف لأنه لم لم يعمل أي شيء لإصلاح الاقتصاد، بالعكس بدأ يضخ أموال كبيرة. على الاسلحه وعلى البرنامج الفضائي الروسي. يعني بحيث صنعوا حتى يعني ينافسوا الامريكان. الامريكان اطلقوا مركبات فويجر وكذا الى الى الكواكب أنا شرح
0: لي صديقي في نهايه السبعينات
1: ايه برجناف. برجناف صرف كثير حتى يرسل مراكب الى الزهره، كوكب الزهره في في بدايه الثمانينات. فهذه غلطة كبيرة أنت يعني تأخذ كل الموادر والمصادر وتصرفها على أشياء لا تفيد الاقتصاد لكن فقط الوجه الجميل للاتحاد السوفيتي فعندما مات بريجينيف وجاء غورباتشوف يعني اقتصاد مدمر تماما لا يمكن أن سستين إذا الناس جاعوا سيأكلوك يعني هذه هي خطورة انهيار الاقتصاد مهما استعملت الحديد والقوة إذا الناس جاعوا سيأكلوك يعني هذه نهايتك ولهذا اضطر إلى وضع برامج البرسترويكا وحاول أن يعني أنا أذكر وقت قرية عن البرسترويكا لكن نسيتها كلها بصراحة لكن يعني ايفر الشيء الذي حاول أن يفعله فشل في النهاية ولهذا يعني انتهت السلطة المركزية يعني كان هناك سلطة حديدية مركزية بالاتحاد السوفيتي. مثل السلطة الآن موجودة في الصين. سلطة حديدية من بيجين. بيجين هي التي تقرر كل شيء، كل شيء يحدث في أبعد قرية في الصين. يعني هذه السلطة مركزية بحتة. وهذا يعني طريقة الحكم بهذه الطريقة طريقة ليست ناجحة. يعني تفشل في في لحظة معينة. أي مشكلة بالاقتصاد ستفشل. أي مشكلة سياسية تفشل. لأنك من الصعب أن تحكم يعني إمبراطورية كبيرة بحكم مركزي لكن إذا حكمت بحكم فدرالي فأنك تحكم بأسلوب أفضل بكثير يعني حكم الأمريكي الفدرالي هو أفضل بكثير من حكم الصيني المركزي من بيجين أمريكا هناك قوانين فيدراليه وقوانين للولايات فالقوانين الفدرالية تتحكم فقط بالجيش والدفاع و يعني جزء من الاقتصاد وجزء من القيم الاجتماعيه. اما انا اتحكم بكل شيء هذا غلط. هذا طيب غلط على كبير. على سيره
0: التجوية يعني هلا نحن من نشوف بانه مثلا بشار الاسد صار مم. في عنده الاحداث بالثوره اوكي التعاطي معها وهذا يبدو نحن نحن بنرجعه بانه بشار الاسد يعني شخص ذبي هو شخص درويش حتى الناس اللي راحت تقابلت معهم وجهاء الناس قالوا عنه انه شخص بسيط جدا. <تصفيق> درويش يقولوا له يحكوا معه انه مثلا يعني مو, طلع مو وكذلك وكذلك. واضح المعتقلين وكذا واضح ايش إيه؟ هو زلمه نعم. طبيب يعني بالاخر زلمه عقلاته عقده نعم. فانه طلع الناس لانه حتصير بلاوي كبيره يعني حتى نحن ما بنقدر نمنع لازم نطلعهم يقول هيك يحكي معهم حتى كان يقلدوه بطريقته انه ما بقدر يعني خالتي بتزعل واو يقول واو. انه نحن كان بننصدم وفي كثير ناس راحت قابلته من الوجهاء لانه بدأت صارت مشاكل والمحافظات تباعا يوصلوا معه ويحكوا معه ما بعرف أنا أنا يعني؟ لك يتصل يحكي مع أمه يعني
1: مسيطر من 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 العائله لا, لا, لا مسيطر من
0: هو
1: أهبل يعني
0: حتى هو يا آه يا يا هو زيد استخدم المرتزقه مش
1: مثل ما قلت راح
0: جاب احتلالات خارجيه فدمر كل تاريخ جاب الروس
1: فعليا بوتين هو الذي انقذ بشار وعمل
0: يعني. سار طائفي لانه حتى الحرب صارت بشكل طائفي انه ميليشيات شيعيه ميليشات اعتمد على الميليشيات وكلها طائفيه بشكل واضح جدا كيف وبالتالي عمل سار طائفي وانت حتى لو ضبطت البلد خلص يعني السار ظل موجود هي شوف الطائفية الطائفية بدأت
1: من, من وقت ابوه، من وقت حافظ لما دخل لبنان يعني لا لا, لا, آه لا, لا مش بح... بهذا
0: الشكل، شوف شوف، هلا حافظ الاسد يعني اول عملية قتل سواها كانت بحق العلويين صلاح جديد وغيره من الضباط وحافظ مم. الاسد كان كان ذكي، كان عبقري كان يعني ذكي السنة الن مكانة، آه السنة كلمة يعني صح. ما حدا مثل كان الزعبي اللي حاكم لبنان طلاس ترى كلمه، صحيح ما بيصير شيء يطلع من ايده بس هو ضابط كل شيء، وما بيحصر نعم. السنه لانه معروف بس حصلت اي طائفه بدها تشتغل بالخفاء من آه من الكراهيه، لا يكون نعم. سنه ومن طرفي وتعويم للحسارة بس عاطيهم مكانه اوعى تحصرهم نعم. نعم بيشتغلوا من تحت ايدك خليهم نعم. قدام عينك نعم انت بشكل واضح، بشار اجى، الامور مستتبه فصار مجلس حكم الدولة خلينا نقول كله علويين، 13 شخص كلهم علويين. وانه ليش نحن ما مانا مضطرين من عائلته مانا فقط مانا مضطرين نراعيهم.
1: آه. بس الشيء
0: الغريب عدا عن اسلوبه بتفريق الفئات والطوائف وهدول السنه بده يطلعوا بده يذبحوا الاقليات وعلى فكره الأقل... يعني الاكثريه السنيه واخذت بهذا الفخ بس ولكن الشيء الغريب هو التجويع بشار الاسد عم بيستخدم الان سلاح التجويع ضد العلويين والسنه والكل تجويع مرعب طب حتى يستسلموا هذا بيقود الى ثورات؟ انا بايش بفكر؟ <تصفيق> العفو منك هي الانظمه دارسه هالشغلات مظبوط ونظامنا بهالقصص كثير دقيق، في دراسات، في ناس بتعرف تشتغل، شلون عم بيجوعوهم لهالدرجه؟ ما بيخافوا من الثوره؟ نحن إلا من اذا بيجوعوا الناس هيكلوا السيسي عم بيساوي نفس الشيء. عم بيجوع الشعب المصري، انا وقت اللي بفكر بقول نحن جايين على رعب. حياثر علينا كلنا حتى نحن هون باوروبا حياثر علينا. <تصفيق> الشيء اللي عم بيصير بمصر بالذات لسه مخيف اكثر من سوريا. لانه انفجار ضخم نحن
1: على الاقل انفجار سكاني ضخم نعم نحن نعم.
0: اوضاعنا كانت جيده لان سوريا تعتبر حتى تعتبر نوعا ما نعم. غنيه نعم. جنب نعم. جنب
1: نعم. مصر نعم مصر أكيد.
0: بتحس مثل كانه السيسي عم بيحاول يخضع الناس من خلال الافقار اكثر واكثر واكثر
1: فما بعرف فعلت... الافقار يختلف عن التجويع، هناك فرق كبير بين الافقار والتجويع. يعني صدام في وقت وقت الحرب مع امم حرب مع الكويت والحصار كان يوزع يوزع طحين وسكر وشاي ودهن مجاناً على الشعب مجاناً صح الكمية ليست كثيرة ونوعية سيئة ليست نوعية جيدة لكنها مجانية كل مواطن عراقي يستطيع أن يأخذ رز وسكر وطحين وشاي حتى يقتات يقتات خلال الشهر هذا هو السبب الوحيد اللي خلى الناس يعني ما تثور من الجوع صوتك وفوق كل هالشيء هي معط عطاء من القائد
0: طبعا النظام كان دائما يعمل هيك جو كل شيء هو الناس. عطاء طبعا ينتظرهم بدهم يموتوا بدهم يفتصوا فهو في اجباري في زياده بالراتب بس ممنوع يزيد لا. اي شيء او كذا الا تن... استنواها بدنا نظبطها بحمله اعلانيه مشان تصير من تحت خرجية بشار الاسد نعم نعم يعني دوله بتنتج نعم. نفط وغاز وبتوزع على يعني نعم. نحن دولتنا بس بالثروات بتعيش ترى الدول اللي حوالينا كلها الاردن وفلسطين والعراق بتعيشهم نعم. كلهم يضلوا مالكين هيك صحيح, صحيح الزراعه يا صحيح
1: مضبوط وهلا وهلا حتى حتى هلا حتى عصيرة مصر بجمال مبارك بكل وقائع مصر نفس الشيء تستطيع ان توفر القمح للعالم كله إذا إذا زرعت بدون فساد إداري وفساد شو اسمه؟ صناعي هل
0: برأيك الأنظمة العسكرية بمصر برأيك المتقصدة ما تخلي
1: المصريين يستصلحوا الصحراء وغيرها لا, لا لا وغير لا لا, لا أظن مشان يضلوا فقيرين؟ لا أظن يعني أعتقد أن أي سلطة في مصر سواء كانت عسكرية أو مدنية يعني لا تعرف كيف تتصرف مع مع ال ال مع التضخم السكاني هذه هي المشكلة مشكلة في مصر التضخم ليست الموارد يعني أنت في سوريا حط يعني في عشرة يعني ضاعف الشعب في عشرة الكل سيصبح فقير في العراق نفس الشيء هذا ما يحصل في مصر الشعب يتوالد بسرعة <تصفيق> يعني هذه مصيبة كبيرة والمشكلة هو الدين يعني مشكلة الأساسية ليس فقط الجنس هو الدين الدين يقول جيب أباهي بكم الأمم، جيب والطفل تجي معه رزقته، يعني هذه مصيبه، نفس المصيبه موجوده في الهند وموجوده في الصين. يعني اعتقد هي شيء جينيتيك، شيء جيني عند ال عند, ال عند هذه الشعوب انها تحب الجنس، تحب الجنس وتحب تستمتع بالجنس ويعني تفلسف الفقر، وتفلسف انه خلينا نجيب أطفال وتحط لك فلسفه وتحط لك كذا وتقتنع في مصيبة مصيبة كبيرة فتشوف بالهند مثلاً حاولوا تطبيق تعقيم تعقيم الرجال اللي عندهم أطفال فشلت, فشلت بشكل كبير لأنه الدافع الديني كان يعني كان ردفع القوي بالصين فرضوا الطفل الواحد فإذا جبت أكثر من طفل واحد تدفع ضرائب فكانت هذه أنجح يعني على الأقل الدافع هو مالي وليس ديني فهذا الشيء يجب أن يحصل في مصر يجب أن نقول إن إذا عندك طفل واحد ستحصل على أموال يعني الدولة تعطيك أموال من عندك أكثر من طفل واحد الأموال هاي ستذهب فهناك دافع مالي حتى الناس يصير عندهم طفل واحد أما الطريقه الأخرى لا يمكن لا يمكن أن تصلح أي شيء لا يمكن التضخم السكاني هو, هو الذي يأكل اقتصاد مصر صح صح, صح. يعني صح. بالإضافة إلى الفساد الاقتصادي والصناعي والإضافة يعني إذا كان هناك يعني زراعة منتظمة وصناعة متقدمة يعني صناعة بالمجال الزراعي متقدمة جداً مثل ما موجودة في أمريكا مثلاً ممكن أن تطعم كل الشعب المصري وأيضاً تطعم العالم كله يعني شعب يعني أرض مصر خصبة إلى درجة مخيفة مثل الخصوبة في العراق أراضي العراق خصبة إلى درجة مخيفة جداً نفس الشيء بالعراق تستطيع أن تطعم الشعب العراقي والعالم كله إذا ما طبقت الصناعه الحديثه مثل ما يحدث في امريكا ويحدث في الصين الان مثلا يحدث في في تايلاند تشوف زراعه الصويا زراعه الرز هم يطعمون العالم كله فقط لاستعمالهم لاساليب الزراعه الحديثه فهناك مشكلتين مشكله التخلف الثقافي الاجتماعي العلمي ومشكله الدين هنا في في نقطه اخيره احب اذكرها قبل ما نغلق هو واعتقد ان هذا الشيء يعني اعتقد مهم جدا من, من افكار ميكافيلي فيقول ان يجب الحاكم يجب ان لا يعتمد على الحظ يجب ان لا يقول انا حظي سيء ولهذا هزمنا بالحرب مثلا فيقول ان 50% من ال من النتائج نتائج حرب، نتائج صراع سياسي، صراع داخلي، 50% يكون حظ و50% يكون خبره وحنكه ومقدره على اتخاذ قرار سريع. ف... فيقول اذا كانت عندك خبره تستطيع ان تتحكم على الاقل ب 50% من من الأوتكم من النتائج. ف... فعندما يقول صدام انه <تصفيق> انه يعني هزمت العراق واحتلت وحتل... بغداد من الامريكان هذه ليست حظ يعني ليس سوء حظ من 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 العراق، يعني هذا نتيجه لغباء صدام. هذه هي نتيجه اساسيه لغباء صدام. ولا يوجد اي حنكه ولا يوجد اي حظ بالموضوع هذا. هزيمه العرب مع اسرائيل في اول حرب في ثاني حرب الستيل ميت الذي حصل في كان التعادل الذي حصل في 73 لم يحصل بسبب حظ حصل بسبب يعني تحالف اسرائيلي اقتصادي وسياسي مع امريكا، ليس فقط سياسي او او ليس فقط اقتصادي تحالف دول العربية سياسي. دول عربيه لم تتحد سياسيا مع اتحاد سوفيتي لم تتحد سياسيا مع امريكا، يعني فقط الاردن كانت كانت متحده سياسيا مع امريكا
0: ولهذا <تصفيق> العرب معتمدين على هذا لم تخسر اي شيء،
1: حط <تصفيق> حط ببالك الاردن لم تخسر اي شيء بعد حرب 67، يعني خسرت اراضي بسيطه جدا. لكن سوريا خسرت اقليم الجولان، لبنان جنوب لبنان، مصر، سينا كلها. يعني شوف حتى خساره الاردن لم تكن كبيره. ف ف لانها كانت متحده سياسيا مع امريكا فهذه هي المصيبه فليس هناك حظ ليس هناك شيء اسمه حظ فانا متفق تماما مع ميكيا فيلي الحظ يلعب دور لكن ليس دور اساسي الدور الاساسي هي هي الذكاء والحنكه والخبره السياسيه وحتى يعني الصفات الشريره الموجوده عند الامير
0: نعم مع الصفات الجيده نعم بيحكي, يعني. بيحكي لانه ضروريه وبانه العهود اذا اثقلتك تحجج حجج وتركها ولازم نا. تكون تستخدم القسوه والقوه ولمع حالك بعدين بالاخلاق نعم العرب كانوا دائما ارتجاليين حركات غير محسوبه بينما اسرائيل نا. تشتغل سياسه بس تدخل تدرس علوم سياسيه فورا راح يطرح لك سياسه التحالفات
1: نعم شو تعريف التحالفات مو بس شوف شوف مو بس اسرائيل تركيا ايضا افضل بكثير من الدول العربيه بكثير يعني ربما الان ربما الان مثلا دبي الامارات العربيه افضل لانها تحاول ان تجلب الخبرات من 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 الاجانب طبعا وتستعمل الخبرات الاجنبيه في الامور الاقتصاديه مثلا هذا شيء الصحيح فذكر ذكرت هذه القصه مره واحد اقربائي في يعمل في وزاره التجاره او وزاره النفط فكان هناك لقاء ما بين العراق وتركيا بعد حرب الكويت على اتفاق على نهر دجله فيجب يصير هناك اتفاق لان تركيا كانت تبني سدود على نهر دجله فكانت مشكله كبيره لانه جزء كبير من المياه سينقطع عن العراق فهو يعني قريبي قريبي هو مهندس يعني مهندس في وزاره الاعمار اعتقد او الاسكان ففكان فذهب هناك لانه كان جزء من مشاريع السدود كان كان هو احد مدراء مشاريع السدود فيقول هو هو النقاش كله اقتصادي كيف نحاول ان نوازن اقتصاد العراق مع اقتصاد التركي بالسيطره على المياه فيقول احنا الجزء العراقي لدينا شخص واحد اقتصادي يعني درس علم اقتصاد ولديه بي دي يقول الجزء التركي تسعه اقتصاديين واثنين مهندسين يقول احنا كلنا مهندسين وشخص واحد او شخصين اقتصاديين والكلام كله اقتصاد كله علم اقتصاد يقول احنا مثل مثل الاغبياء لا نعرف ماذا نتكلم يعني هم هم يطرحون اسئله ويشوفون مثلا تشارتس ومعادلات وبروجكشن والى اخره وتوقع وما توقع وكذا يقول احنا مثل الاغبياء مثل الثول لا نعرف ماذا ماذا نتكلم فهذه هذه هي المشكله يعني مثل ما قلت اسرائيل عندما تريد ان تحارب تتجرب شخص عسكري درس, درس الأركان العسكرية الكلية العسكرية درسها في أمريكا درسها في روسيا غير مهم المهم يدرسها في دولة متقدمة عسكريا ويجيب هذا الشخص هو الذي يقود العمليات العسكرية مو يجيب شخص مطي وضمان من قرائب صدام أعمله هو قائد القوات العسكرية يعني تخيل عندما استسلم العراقيين بأول حرب الكويت عندما دخل الجيش الأمريكي إلى الناصرية صدام بعث باقربائه هذا كامل حسين الجحش والاخ وطبان وكذا بعثهم حتى يوقعوا اتفاقيه السلام الامريكان قالوا لهم ارجعوا الى الغبي هذا صدام وقولوا له بعثنا بضباط درسوا كليه عسكريه والا سنعدم سنعدم هؤلاء الاغبياء الذين تبعثهم لنا فرجعوا وبعث لهم بضباط كبار من ضباط الجيش طبعا كلهم سنه لكن دارسين دارسين كليه عسكريه، دارسين اختصاص اركان حتى يتكلموا بلغه عسكريه واضحه وحضاريه مع مع هذه الدوله، اما اتكلم مع انسان غبي جاني من من وراء ما يسمى العراقي يقولون من وراء البقر، جاني من وراء البقره حتى اتكلم معه فهذه هي مصيبه الـ الـ مثل ما قلنا ان الحاكم العربي يعني يجيب ناس منافقين لحاسين قنادر يعني ليس لديهم اي يعني اي مقدره اي كفاءه وهؤلاء هم الذين يقودون الدوله المدنيه والعسكريه حتى يضمن ولاءهم يعني هاي غلطه
0: غلطه كبيره غلطه قاتله هو عم بيكون يبدو الحاكم العربي هو متكيف جوا الدوله مع شعبه بس ولكن خارجا ما بيعرف بيتصرف عم بيكون غبي ايه جدا وعمال بيضيع وخصوصا نعم ان المشكله بانه الحاكم العربي هو دائما مضطر انه يوجه الانظار للخارج دائماً. عرفت كيف؟ طب تترجى توجه الأنظار وتصنع انتصار
1: لازم تكون تعرف تتعاطى مع لأنه العالم الخارجي يتدخل في شؤونك يعني لن يتركك هناك ثروات كثيرة في العراق وفي مصر وفي الخليج لا يمكن أن يترك هذه الثروات أمريكا أو روسيا أو أوروبا لا يمكن يجب أن تذهب هذه الثروات إلى جهة قويه وكبيره إيه إيه لانه بالاخر هي, هي
0: هي صايرين بتشوفها مثل الدول القاره لانه اخر شيء مثلا القرار في سوريا لما بتعرف دوله سوريا كدوله من أي محافظ القرار هو لشخص مش قرار مؤسسه نعم يعني في مؤسسه اقتصاديه نحن من نعمل كذا في مؤسسه نعم. في مؤسسه نعم. عسكرية,
1: عسكريه نحن نعم. لا
0: نستطيع انه نمول حرب فلانيه او صراع نعم. طويل الامد
1: حسب دراسه علميه نعم. نعم.
0: نحن, نعم. نعم. نحن نحن شوف نحن اغلب مشاكل مع تركيا دائما نحن اهل الطبقه اللي بنعرفها. كلها نعم ليش نا. لانه كل ما بصير عندنا مشاكل بدهم يقطعوا المي الكذا هيك حتى بايام أنا اي أشتغل احنا نعم الو نا. بدنا بدنا جايتكم دفق مي مدمر مدمر نعم ما في ما في يعني هلا سد البعث بده يفتح بس نا. ما في عندك شيء يستحمل المي الا سد الفرات الموجود وبحيره الفرات كمان هي اضخم بحيره صناعيه في الشرق الاوسط طيب كنقيه كنقيه وبيجي قبلها نا. بحيره ناصر نا. نا. دائماً فدائما كل ما بصير في مشاكل راح يقطعوا راح يخففوا المي فنحن نشوف المي والمهندسين بيحكوا لنا لانه هم بتواصلوا مع الجانب التركي ودائما شو مشاكلهم من اولتنا ابو عبد الجاش اذا عم <تصفيق> بتحاور معهم دائما ناس مسؤولين باغلبها مثل اصف شوكه اصف <تصفيق> شوكه هذا اللي اختلف كثير مع اولاد الاسد فراح وين ذا تو على حلب هو بصراحه عمل شويه شغلات بحلب طور المدينه كثير بس انه ليش بدها تصير عاصمه الشمال تبعه مشان ما يضل يتخانق معهم بعثوا له هناك معه بكالوريا صناعيه عباره مم. عن شخص متخلف مم. بمعنى الكلمه مم. شخص همجي حتى هيك ما لا منطق ولا علم ولا ثقافه ولا كان دائما يساوي المشاكل بأي اي حوارات او كذا
1: نعم 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 نعم.
0: كل أحوال انا انا آه انا اسف طولت عليك يعني ساعتين وثلث لا لا ماشي ماشي
1: كتاب هذا كتاب مم. الكتاب يستحق. ممتاز نعم كتاب مهم جدا نعم انا إن أه.
0: 26 فصل يمكن نحن ناقشنا تقريبا
1: تقريبا كل الفصول نعم أربعة. يعني الشيء الشيء الوحيد الكتاب يعني يركز هو الحكم الاقطاعي، الحكم الدكتاتوري. فهو طبعا في ذلك الوقت لم يكن هناك ديمقراطيه شعبيه. ولهذا لم ياتي باي شيء تدعم افكار ديمقراطيه، لم ياتي بمثلا حنكه السياسي في السيطره على النظام الديمقراطي. اللي هو يختلف تماما طبعا عن عن هذه الاحكام. ولهذا هذا الكلام ينطبق على النظام الدكتاتوري فقط ولا ينطبق على مثلا كيف تحكم امريكا؟ كيف تحكم بريطانيا؟ يعني هذا كلام لا ينطبق طبعا ولا لا يمكن أن... لا لا هو
0: هو بالاصل كيفيه السيطره على الدوله على الحكم الوراثي يعني حكم الحكم الحكم بالوراثي حكم, حكم الحكم الديني هو بسميه حكم الكنسي يعني نعم. نعم. نعم الديني نعم. ايش وضعه؟ نعم. طيب كذا
1: فهو بس نعم. الدوله الديمقراطيه صارت تقريبا بعد 100 سنة. سنه هو 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 فيه يا. فيه يا. يا. فيه يا. هو نظام اقطاعي فهو يذكر الدوله الرومانيه الريببليك الجمهوريه الرومانيه لكنه يعني يتحاشى الكلام لانه النظام في اوروبا وحتى في العالم كله في ذاك الوقت كان النظام قطاعي لا يوجد شيء اسمه جمهوريه واختيار شعبي وم ومخا... يعني انتخابات ومجلس نواب ومجلس نبلاء الى اخره ولهذا يعني كتاب مهم لفهم الجذور تاريخية للدكتاتوريات لانها موجوده الى الان مع الاسف، يعني هذه هي المصيبه لانها موجوده الى الان. ف فيعني تفتح عقلك لماذا تتصرف الدكتاتوريات بهذا الشكل.
0: <تصفيق>
1: طيب على كل الاحوال
0: يعني كانت حلقه مهمه كثير كتاب كمان مهم كثير وانت تعبت فيه كمان باللغه الانجليزيه طبعا انت قريته الكتاب الاصلي طبعا
1: باللغه الايطاليه. ايه <تصفيق> يا <تصفيق> <تصفيق> هو اللغه الاصليه لاتينيه. هو كتبه لاتينيه لكن ايضا كتبه باللغه الايطاليه القديمه فترجم طبعا الى انا لا اعرفها ايطالي ولا لاتيني نعم نعم, نعم لازم نجيب لها العربية يعني يعني ممكن تكون يعني كف كفاءتها عاليه مثل الانجليزيه
0: نعم وهذا هذا الكتاب يعتبر فتحه كبيره للعلوم السياسيه اللي فيما بعد بلت. أكيد. بلت. هذا, هذا هو اساس السياسه
1: بشكل مفصل. اساس العلوم السياسيه أه ارسطو وضع شيء من العلوم علوم الحكم وعلوم الحكومه لكنها لا تاتي يعني قريب من من هذا الكتاب هذا كتاب لانه براغماتي العلوم السياسيه هي كلها علوم براغماتيه أه فن الممكن يعني يا يا السياسه يعني كلها براغماتية نعم كان
0: نعم. قول الشافعي حلو كثير بينقل الامام الذهبي بيقول الشافعي سياسه الناس اشد من سياسه الدواب يعني نعم أش... يعني صعب يعني صعب جدا يعني انك تقود الناس أبشع واصعب بكتير من انك تقود التي لا تفقدها يعني نعم. وبالتالي وبالتالي اهميه كتاب الامير هي الشغله انا هي اللي بختم فيها يعني واذا بدك تحب تعلق عليها براحتك بانه كتاب الامير شوف هو عمال بيحكي مع الامير بس لاحظ في شغلات بتخصنا نحن اوعى الناس تعطيهم بتخوفهم وكذا هيك نعم تعطيهم تغييرات كذا المكافئات لازم تكون مقطره اوعى تعتمد بالناس بس تحرك الناس تتحكم فيهم انتبه بانه الناس عادمين اخلاق والناس فوضويين والناس مزاجيين ومتقلبين وانه ممكن حتى بعض الاعمال الكويسه تؤدي الى كره دير لا. بالك لا. الناس بطبعهم اغبياء كذا بلا 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 انت لما بتعمل شغلات سيئه انت مفكر حيكرهك هنه بيصيب بيخافوا منك لأنه دائماً العقوبات القوية بتخلي الناس تتجاهلها الناس بتنتقل نعم. من الشغلات اللي بتقدر تنتقل فيها بس ما بيكون القوة ضخمة ولا نستطيع نسدها فالرجال وخاصة الرجال فبيتراجعوا لأنه نعم. ما فيني رد الانتقام ما فيني رد الإهانة من شيء نعم. كبير ولذلك اوه تغلط غلطات صغيرة مع الناس غلط غلطات كبيرة نعم. قمعية لمرة واحدة نعم. فهذا فيه رد فعل نفسي مثل ما أنت حكيت شيء نعم. نعم. فلاحظته انتوا هون عم تفهموا ايش تقولوا؟ اه فهمنا انه هن عم بيتعاملوا نعم. معنا هيك نعم نحن ما بنتجاوب الا بهالطريقه لما بيجي مستقلين وبتصور مع كلب صغير وكذا وهيك لانه نحن مهابيل انا هيك كنت اقول لهم واخر كلمه الكم كنت اقول لهم بشار عم يقتل وما بيقتل قلت لهم يا حبيبي مم. بشار بده يقتل ويدمر وكذا وبيرجع بيخليكم تحبوه نعم ناس عقلها نعم.
1: صغير نعم نعم برجع بزبط وبلمع الشيء <تصفيق> الاخر هو ركوب الموجه هذا شيء مهم ان, أن الناس يعوا بهذه الفكره لأنه كل الرؤساء حتى الآن حتى في الدولة الديمقراطية كل شخص يحاول أن يستفاد من وضع اقتصادي جاء بالحظ مثلا أو انتصار ديني انتصار سياسي انتصار كل زعيم ملك رئيس سيركب موجة أي انتصار وسيأخذ الفائدة منها فحاول أن تعرف حاول أن تتعلم ما هو مصدر هذا الانتصار كيف حصل هذا الانتصار؟ هل فعلاً هذا الشخص هو سبب هذا الانتصار مثلاً؟ لأن هذا شيء مهم لأنه هو الذي سيجلب الولاء الآن خاصة الآن <تصفيق> هذا هو الذي يعني يقيد الولاء الشعب ولاء الأعمى للملوك أو الحكماء طبعاً لأنه السيسي ما
0: نعرف عنه شيء فجأة طلع عنده انتصارات اكتوبر وطلع جنرال كبير فجأة أنه مش عارف وطلع يبدو مشارك بالانقلاب على الانجليز نعم <تصفيق> 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 بيخترعوا له، على كل اشكرك جزيلا صديقي وحلقه ممتعه <تصفيق> وغزيره يعني كثير كثير بالمعلومات <تصفيق> لخص كثير من شغلات العلاقة باكيد النفس الاجتماعي قبل السياسه اساسا <تصفيق> <بدي> اكيد <أشكرك تصفيق> يا وعلى امل وعلى امل حلقه جديده قريبا ربما عن فيلم حتكون غالبا بدي اشكرك وبدي اشكر كل <تصفيق> الناس اللي حضرت واسف على العطل بالقناه الرئيسيه ما صار بدها لكم ليله سعيده وتصبحون على الف خير ومع